2: Genau, also ich, ich sehe die, die deutsche Rentenversicherung, sehe ich eher so ähm, schön, wenn es irgendwann mal was gibt, wenn ich dann 67 oder 69 oder weiß der Geier 75 bin. Es <lacht> wird ja auch laufend angepasst. Ähm, vielleicht ein zusätzliches Taschengeld, aber ich, ich verlasse mich darauf nicht. Ich habe das auch lieber selber in der Hand. Bevor ich den programmiert hatte, habe ich es mir auch mal ausgerechnet und ja habe dann auch festgestellt okay ich habe es quasi schon geschafft auch vor äh, vor dem 60. Lebensjahr in Rente zu gehen ähm, und wie gesagt das, das beruhigt einfach so ungemein
1: Finanzielle Unabhängigkeit spielte in vielen Interviews des Finanzrocker-Podcasts eine große Rolle. Immer mehr Menschen haben in den vergangenen Jahren versucht, die Abhängigkeit von Faktoren wie Arbeitgeber, Rentenversicherung oder auch dem Hamsterer zu verringern, indem sie privat vorgesorgt haben. Leider wurde das Thema finanzielle Freiheit im Netz mit fragwürdigen Produkten immer mehr auf die Spitze getrieben, was ich zunehmend kritisch gesehen habe. Wenn es etwas Gutes an der Korrektur nahezu aller Märkte gibt, dann die Tatsache, dass es vielen der Bauernfänger schwerer gemacht wird, ihre Produkte zu verkaufen. Gerade im Kryptobereich nahmen die Abzockereien schon absurde Züge an. Deswegen sehe ich den Begriff finanzielle Freiheit sehr kritisch. Aber jetzt mal abgesehen von den Begrifflichkeiten. Eine finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht auch das Abfedern von Mehrkosten wie momentan durch die hohe Inflation, Mindereinnahmen beispielsweise in der Selbstständigkeit oder auch das Aufstocken der Rente. Bei meinem heutigen Gast dreht sich vieles im Leben um die finanzielle Unabhängigkeit. Und das, obwohl er erst 32 Jahre alt ist. Durch einen Artikel über das Thema bin ich auf seinem Blog gelandet und habe seit einiger Zeit immer wieder seine Artikel gelesen. Relativ schnell wusste ich, dass ich gern mit ihm über seinen Vermögensaufbau die Unterschiede zwischen finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit und seinen eigenen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit sprechen möchte. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Manuel Streifeneder zu Gast. Er hat mit 32 zumindest schon die finanzielle Unabhängigkeit erreicht und strebt langfristig die finanzielle Freiheit an. Auf seinem Blog nutzt Manuel konkrete Zahlen, die dabei helfen, das Ganze selbst Einzuordnen. In fast 90 Minuten sprechen wir über das Tracking von Manuels finanziellen Zielen, seine Asset-Allokation und seine monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Darüber hinaus diskutieren wir über die von Manuel präferierten Dividenden-ETFs sowie Closed End Funds und über seine hohen Optionsprämien. Und es geht auch um Manuels PV-Anlage und warum er sie als seinen größten Fehler betrachtet. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Ja, damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Nähe von München zu Manuel Streifeneder. Er betreibt den Blog der Finanznomade und beschäftigt sich viel mit der finanziellen Freiheit. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker podcast Manuel.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, mich freut es, dass du gleich zugesagt hast und äh, du bist ja auch fleißiger Hörer vom Finanzrocker Podcast, oder?
2: Genau, ja, also seit diversen Jahren <lacht> höre ich da eigentlich jede Folge.
1: Jede Folge, Na, das freut mich natürlich zu hören, weil ich habe dich ja tatsächlich selber angeschrieben und da kam mir jetzt keine E-Mail von dir, wie sonst bei den Hörern, aber mir sind deine Artikel aufgefallen und deswegen habe ich mich ja an dich gewandt und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst.
2: Hab mich auch sehr gefreut, dass du direkt selber geschrieben hast, ja.
1: Sehr gut. Ja, tatsächlich bin ich ja vor einiger Zeit über einen Artikel zum Thema finanzielle Freiheit auf deinen Blog der Finanznomade gestoßen. Ich glaube, das war über die Finanzblockroll. Da bin ich gleich auch über die Subline deines Blogs gestolpert, die lautet Die Reise in ein besseres, freieres Leben. Ich meine, du bist jetzt 32. Warum ist dir das Thema in so jungen Jahren schon so wichtig?
2: Ja, also man könnte auch die Frage stellen, warum nicht jetzt? Also warum soll man das erst später wichtig werden? Mhm. Ähm, Im Grunde, sage ich mal, kommt das eigentlich durch ja durch meinen Werdegang. Okay. Ähm, ich war schon ziemlich früh, also damals schon mit, mit 18 selbstständig, also hatte eine eigene kleine Firma. Mhm. Und habe da einfach schon gemerkt, wie schön es ist, wenn man sich die Zeit selber einteilen kann wann man dann arbeiten kann, wie lange, äh, was man macht, welche Projekte. Und ja, das hat mir heute halt ziemlich gut gefallen. Und meine ja, Schulkollegen, die, die haben dann teilweise irgendwelche Jobs gehabt beim Netto an der Kasse oder so. Mhm. Und die, ja, die haben erstens mal in, ja, nur einen Stundenlohn verdient. Und ja die, die mussten halt zu gewissen Zeiten einfach äh, beim Netto sitzen und ja. äh, die Arbeit ableisten. Und da war das einfach schon für mich sehr schön, dass ich da an, an See fahren konnte oder was auch immer ich tun wollte und dann zum Beispiel eben abends gearbeitet habe. Mhm. Ja, das hat mir halt sehr gut gefallen und mh, ja, dann, dann gibt es noch so ein Ding, also ich habe das Unternehmen mit einem Freund von mir, einem damaligen besten Freund aufgezogen ja. und der ist dann halt, ja, ähm, der hat sehr früh, also mit 23 ist der gestorben, der hat Krebs bekommen.
0: Oh.
2: Und damals ist mir dann einfach so richtig bewusst geworden, ja, ähm, es kann schnell vorbei sein, viel schneller, als hm. man eigentlich mal denkt. Das war halt für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will möglichst schnell die Zeit einteilen können, wie ich das will hm. und nicht nur äh, ja, Schule, Studium, Arbeit den ganzen Tag und sonst eigentlich nicht viel haben.
1: Also das heißt, der Tod von deinem Freund und Geschäftspartner, der hat dich dann doch ziemlich mitgenommen und hat dir dann auch vor Augen geführt, dass du ja tatsächlich dein Leben anders gestalten willst.
2: Ja, genau. Also das war ziemlich hart. Also das ja, ist über knapp ein Jahr ist das hingegangen von der Diagnose mhm. bis zum Ende. Und ich habe tatsächlich ein, zwei Jahre danach wieder gebraucht, sage ich mal, bis ich aus dem Loch wieder so rausgekommen bin. Und ja, da ist es in mir gereift einfach, dass ich mein Leben anders gestalten will.
1: Mhm. Ja gut, solche Ereignisse, die das Leben so komplett umkrempeln, haben ja nur die wenigsten Leute. Es können ja auch positive Ereignisse sein, aber äh, da denkt man dann tatsächlich komplett anders drüber nach. Und ähm, was hast du damals genau gemacht in dem Unternehmen? Hast du das schon programmiert oder was war das für ein Unternehmen? Also es, es war
2: tatsächlich Programmierung. Also mhm. wir haben damals angefangen, ähm, Webseiten zu gestalten und zu programmieren Ja. und sind dann irgendwann übergegangen, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber damals gab es so eine Phase, da sind auch auf Facebook und so weiter diese Flash-Games total in mhm. der Mode gewesen. Ja. Und Die haben wir dann auch eben programmiert und verkauft und ja, da ist halt ziemlich gutes Geld damit gegangen und viele Aufträge gewesen
0: mhm.
2: und ja, das ist dann auch ein paar Jahre gut gegangen, aber ja, irgendwann ist dieser Hype, sage ich mal, einfach ein bisschen abgeebbt und dann ist, ja, die Umsätze sind zurückgegangen, dann sind wir beide äh, auf die Uni gegangen zum Studieren. Mhm. Da äh, war dann natürlich Zeit auch Mangelware und dann ist das so im Sande verlaufen.
1: Mhm. Genau. Und dann hast du dein äh, Studium abgeschlossen? Ich vermute, das war ein Informatikstudium? Tatsächlich nicht. Also ich okay. habe Elektrotechnik studiert. Mhm. Ähm, Informatik
2: war eigentlich, sage ich mal, immer mein privates Steckenpferd und ist es auch heute noch. Okay. Wobei ich jetzt natürlich auch im Job ganz viel programmiere, also das ist mir geblieben.
1: Hm. Also das heißt, es ist natürlich dann auch ein absoluter Pluspunkt im Lebenslauf, wenn du dich bewirbst, ne?
2: Informatik meinst du? Ja. Ja, wahrscheinlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich genau einmal beworben nach dem Studium und bei der Firma okay. bin ich seitdem.
1: <lacht> das heißt, da bist du jetzt schon einige Jahre?
2: Mhm. Tatsächlich, ja. Seit 2015
1: insgesamt, ja. Okay, und was machst du jetzt beruflich? Also ein bisschen Programmieren, aber darüber hinaus?
2: Ich bin beim Sondermaschinenbauer. Das, mhm. ähm, ja, wir bauen halt Anlagen für die Industrie, hauptsächlich für die Automobilindustrie oder für die Zulieferer der Automobilindustrie. Und ich selber kümmere mich quasi um die Programmierung der Anlagen, um die Inbetriebnahme, ähm, vorher noch um die Auswahl der ganzen elektrischen Komponenten. Und genau und, und versuche halt dann eine runde Maschine daraus zu machen, mit der der Kunde dann zufrieden ist.
1: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon?
2: Ähm, ja, wie gesagt, 2015 habe ich bei dem Unternehmen angefangen, ähm, mhm. Praxissemester quasi.
1: Dann okay. war
2: ich Werkstudent, äh, genau, dann habe ich Bachelorarbeit geschrieben, auch bei dem Unternehmen. Und dann seit, ja, seit, ja, seit 2015 im März bin ich dann Vollzeit bei. Angestellt.
1: Also quasi so lange, wie der Finanzrocker-Blog existiert. <lacht> das war auch im März 2015.
2: Ja, dann passt es zusammen.
1: <lacht> ja, aber ähm, so wie ich das jetzt raushöre, macht dir der Job auch Spaß. Du bist schon lange bei dem gleichen Unternehmen und da habe ich mir die Frage gestellt, warum beschäftigst du dich jetzt so mit dem Thema finanzielle Unternehmen? Unabhängigkeit, weil äh, normalerweise ist ja so, viele haben dann keinen Bock auf ihren Job, das nervt alles. Bei dir habe ich nicht so das Gefühl und trotzdem beschäftigst du dich mit dem Thema.
2: Hm. Ich soll ja da anfangen. Also grundsätzlich <lacht> mag ich natürlich meinen Job schon. Mhm. Ähm, die Kollegen sind alle super, wir sind ein ziemlich junges Team. Ja. Ähm, das ist schon sehr schön und unser Unternehmen ist auch relativ klein noch, also 350 Leute aktuell, mhm. Inhaber geführt, äh, kurze Wege, jeder ist per Du. Das sind schon schöne Punkte, aber ich muss auch dazu sagen, äh, ich habe das Glück oder das Pech, das weiß ich jetzt nicht, ähm, gehabt, immer wieder sehr schwierige Projekte zu bekommen, mhm. die dann auch sehr langwierig sind, also teilweise dauert so ein Projekt auch mal zwei Jahre oder sogar länger. Ähm, ja. Viele Probleme, ähm, ja, also da, da gehört schon, sage ich mal, eine große Portion Motivation dazu, dass man dann da mittendrin nette die Lust daran verliert. Mhm. Und ähm, ja, dazu kommt, ja, Sondermaschinenbau heißt viele Überstunden,
0: mhm.
2: Projektphasen, ähm, ich habe Zeiten dabei gehabt, da, da wusste ich am Ende von der Woche nicht, was ich jetzt essen soll, weil ich immer spät abends heimgekommen bin und nicht mehr einkaufen konnte.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das waren halt alles so Phasen, die schon auch dazu führen, dass, dass der Wunsch einfach wächst, ähm, da ein bisschen unabhängiger zu sein.
0: Mhm.
2: Und ja, auch, auch jetzt momentan, also ich arbeite jetzt in einem Unternehmen an dem Thema Akkuherstellung, also Maschine, die Lithium-Ionen-Akkus produziert, mhm. ist für uns noch ganz neu. Wir kommen eigentlich aus der Einspritztechnik für Diesel, Benzin und so weiter. Mhm. Und das Projekt zieht sich heute halt jetzt auch schon ziemlich lange und, und da wird es halt dann echt irgendwann schwierig, immer noch ja, top begeistert zu sein.
1: Okay. Ja, das dröseln wir gleich nochmal so ein bisschen äh, auf. Aber wie bist du denn überhaupt auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit gestoßen?
2: Das hat tatsächlich auch was mit dem Job zu tun gehabt. Also ich war auf mhm. Dienstreise in, in Südkorea, habe da eine Anlage ausgeliefert und war ich da drei Wochen vor Ort. Und die ersten mhm. zwei Wochen mit Kollegen und die letzte Woche dann halt komplett alleine. Ja. Und da hatte ich am Wochenende einfach viel Zeit. Und bin dann irgendwie im Internet darüber gestolpert. Das war irgendein Blog, ich weiß leider nicht mehr welcher genau. Mhm. Und habe mich da eingelesen und fand das Konzept einfach sehr spannend, dass man Geld anlegen kann und dann da Ausschüttungen wieder bekommt. Und wenn man genug angelegt hat, dass man halt irgendwann sein Leben daraus finanzieren kann. Ja. Und da, das hat mich halt einfach so, ja, richtig, habe ich richtig spannend gefunden und habe mich dann da, ja, also vor noch jeden Abend dann gelesen und äh, dann eben heimgefahren und dann sofort gestartet, Depot aufgemacht, <lacht> Geld eingezahlt und dann gleich äh, sämtliche Ausgaben getrackt und geschaut, wo kann ich sparen. Und ja, das hat mir halt gut gefallen und seitdem bin ich da dabei.
1: Hm. Du hast eben Geldsparen erwähnt, lebst du auch frugalistisch?
2: Das ist eine Definitionssache, glaube ich.
1: Wie definierst du das denn?
2: Also ich für mich definiere so, dass ich eigentlich vor jeder Ausgabe mir überlege, ob, ob die jetzt a. notwendig ist und b. ob die mein langfristiges Lebensglück erhöht. Mhm. Oder ob es nur irgendwie so eine kurzfristige Sache ist, die man jetzt einfach mal so macht. Mhm. Und wahrscheinlich kann man dann schon sagen, dass ich relativ frugalistisch lebe, ähm, wo ich aber schon viel Geld ausgebe, ist für Urlaube. Oder für Reisen generell. Da bin ich dann wahrscheinlich eher weniger frugalistisch unterwegs.
1: <lacht> ja gut, das ist ja die Investition in Erlebnisse und äh, gerade so das Reisen, das habe ich ja auch in den letzten Jahren festgestellt, ähm, das, das sind Erlebnisse, die du nicht nicht kaufen kannst, sondern äh, du, du machst sie einfach. Das muss ja nicht teuer sein, was für Erlebnisse du da machst, aber das brennt sich halt ein und äh, das vergisst du nicht so schnell. Und da zehrst du halt sehr lange von.
2: Ja, da könnte man sagen, die, die Langfristrendite ist sehr groß von Swelllius. So genau.
1: Das ja. <lacht> ist jetzt ja. sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja,
2: ja, genau. Das sehe ich genauso, ja.
1: Ja. Und du hast ja dann äh, deinen Blog gegründet, der Finanznomade. Ähm, wann kam das denn?
2: Uh. Tja, das kam tatsächlich erst dieses Jahr. Mhm. Ähm, wir waren da, also ich war mit meiner Freundin im Urlaub in Gran Canaria und wir haben uns halt schon generell beide überlegt: ja, wie gefällt es uns im Job, wo wollen wir hin im Leben? Mhm. Und bisher war es eigentlich immer meine Idee, dass ich eine App programmiere, die sich auch um das Thema Finanzen dreht: äh, ja. Sparen, äh, Ausgaben tracken, Anlage, Bildung und so weiter. Ich habe dann aber festgestellt, dass das als One-Man-Show ziemlich schwierig und langwierig ist. Hm. Ähm, und bin dann, dann hat meine Freundin gemeint, okay, äh, du liest doch den ganzen Tag irgendwelche Blogs äh, über das Thema Finanzen. Ähm, okay. äh, eigentlich hast du doch auch da sehr viel zu sagen oder zu schreiben. Hm. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ja, eigentlich hat sie recht. Und habe mir dann gedacht, gut, so ein Blog ist schneller gemacht wie eine App, dann fange ich heute halt jetzt mal so an ja. und schreibe da ein bisschen was. Genau. Und ja, die grundsätzliche Intention ist halt einfach, dass man das Wissen teilt und dass ich auch der Community wieder ein bisschen was zurückgeben kann. Weil nur durch die ganzen Blogs, die ich die letzten sieben Jahre gelesen habe, bin ich jetzt heute da, wo ich stehe. Und ja, ich will da einfach ein bisschen was zurückgeben.
1: Ja, und äh, du hast jetzt äh, nicht gesagt, ja, es gibt jetzt schon so viele Blogs und Insta-Kanäle und Podcasts und da kann ich eh nichts mehr beitragen, sondern dir war schon klar, dass du doch durchaus was anderes zu erzählen hast.
2: Ja, ich habe schon mal kurz nachgedacht, ob ich da jetzt wirklich was beitragen kann oder ob, mhm. sag ich mal, ja, ich, ich dasselbe äh, schreibe wie alle anderen, nur ja.
0: ein
2: bisschen anders. Aber ich habe mir dann schon gedacht, ähm, ja, dass ich schon noch gewisse Blickwinkel vielleicht auf Dinge habe, die ich jetzt so noch nicht gelesen habe von anderen. Yeah. Und ja, ich bin halt generell der Typ, der sich gerne mal in die Details einarbeitet. Und bei manchen Blogs fällt mir das halt auf. Da, da wird mal schnell irgendein Artikel rausgeschossen, <lacht> der, der dann einfach nicht so ganz ausgereift ist. Und das yeah. habe ich mir gedacht, in die Lücke kann ich vielleicht springen. Genau.
0: Und mhm.
2: gibt genügend, aber es gibt auch so viele Blogs, die dann teilweise nur auf irgendwelche Affiliate-Sachen aus sind. Ja. Ähm, das hat man eigentlich auch immer, immer irgendwie gestört. Und was es relativ selten gab, waren dann so Blogs, die auch mit den Zahlen ziemlich offen gelegt haben. Mhm. Also, das, das, das waren eigentlich immer die Blogs, die ich am besten fand oder am liebsten gelesen habe. Und Rente da, mit Dividende. Zum Beispiel, ja, ist einer hm. meiner Top-Blogs, ja.
1: <lacht> ja, das kann ich auch verstehen. Und der Alexander, der begleitet mich ja auch schon seit 2014, habe ich, glaube ich, den Blog entdeckt. Und der war jetzt, ich, wie oft war er bei mir zu Gast? Sechsmal, glaube ich. Und äh, da hast du wahrscheinlich die Interviews mit ihm auch immer gerne gehört.
2: Mhm, definitiv, ja. Oder was auch so ein guter Blog ist, ist Freiheitsmaschine mit den Millionärsinterviews interviews und ja. Freiheitskämpfer-Interviews. Die lese ich auch sehr gerne.
1: Ja, den Marcel, den hatte ich ja auch zu Gast. Ich glaube, das war eine der beliebtesten Finanzrocker-Folgen ever.
2: Hm, kann ich mir vorstellen, ja.
1: ja. Aber du hast ja auch eine Menge zu erzählen und lass uns mal darüber so ein bisschen sprechen. Das, was dich abhebt, ist dein Fortschrittszähler. Lass uns darüber mal so ein bisschen sprechen. Du hast nämlich einen Tracker für finanzielle Unabhängigkeit auf deinem Blog und der Tracker, der zählt oder der gibt an, dass du dein Ziel zu 100% erfüllt hast und die Freiheitsquote 2022, die liegt bei 199,9 Prozent. Wie hast du das gemessen?
2: Also du hattest schon recht mit den 199 Prozent für die finanzielle Unabhängigkeit. Yeah. Das, also ich persönlich berechne das jetzt einfach so, dass ich ich trecke ja alle meine Ausgaben mhm. und, und komme heute halt im Monat so ungefähr auf ja, knapp 1.600 Euro hin. Mhm. Und meine passiven Einnahmen sind halt, oder Passiv jetzt in Anführungszeichen, da kann man sich noch drüber streiten. Yeah. Ähm, die sind halt auch mittlerweile über 3.000 Euro. Mhm. Und ja, ich teile das halt einfach dann durch und das ergibt dann ungefähr diese 200 Prozent aktuell. Aber wie gesagt, das ist nur eine finanzielle Unabhängigkeit. Also meine Fixkosten und Variablenkosten sind aktuell gedeckt, so wie ich liebe. Das würde mhm. ich jetzt mal als finanzielle Freiheit bezeichnen. Da gehört noch ein bisschen mehr mhm. dazu.
1: Du hast ja für finanzielle Freiheit auch noch einen Tracker. Da bist du jetzt bei 65 Prozent. Und ähm, da hast du das Ziel 5000 Euro netto im Monat. Also das ist ja jetzt ein klares Ziel. Du erreichst momentan 3266. Äh, teilweise bist du ja schon drüber, da, da sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber. Aber ähm, warum hast du dir jetzt da 5000 als, als Marke gesetzt, wenn du mit 1600 gut äh, über die Runden kommst?
2: Ja, also die 1600 sind das Geld, sage ich mal, das, das ich aktuell brauche, inklusive Reisen, Urlaub, Auto ja. und so weiter. Ähm, hm. Mein längerfristiges Ziel ist es aber nicht nur irgendwie zwei bis sechs Wochen im Jahr in, in Urlaub zu sein. Das heißt, ähm, ja. da brauche ich schon mal mehr Kapital dann. Ähm, und ja, ähm, sich auch einfach mal ein bisschen mehr gönnen können, sage ich mal. Aktuell schaue ich mhm. schon immer wieder aufs Geld, dass es nicht zu viel ist, dass man eben noch genug sparen kann. Und natürlich wäre es auch einfach mal schön, wenn man sich denkt, ja, keine Ahnung, die Jacke gefällt mir jetzt und die kostet jetzt 300 Euro. Dann, dann ist es halt vielleicht einfach mal so, ohne dass man ein schlechtes mhm. Gewissen hat danach, wenn man sich es gekauft hat. Mhm. Deswegen einmal, also das ist ein Grund dafür. Und dann ja, auch für die Zukunft. Ich meine, ich bin jetzt 32. Ähm, wir werden irgendwann mal Familie gründen. Da kann man dann nicht mehr in der Zwei-Zimmer-67-Quadratmeter-Wohnung leben. Das heißt, da ich meine, wir kennen alle die Mietpreise, die gehen steil durch die Decke. Das muss man einrechnen. Und klar, wenn man eine Familie hat, die Frau geht dann vielleicht nicht mehr arbeiten, Kind will versorgt werden, dann, dann steigen einfach die finanziellen Bedarfe. Deswegen hm. habe ich mir das Ziel jetzt einfach mal gesetzt von den 5.000 Euro.
1: Ja, vor allen Dingen äh, die Mieten bei dir unten da in der Nähe von München, die äh, steigen ja wirklich ins Astronomische.
2: Also ich habe ja das Glück, dass, dass wir nicht direkt in München sind. Also wir mm. sind ja doch noch über 100 Kilometer weg. Ja. Ähm, aber auch tatsächlich bei uns in der Kleinstadt, also wir haben ja irgendwie 40.000 Einwohner, äh, die gehen auch ziemlich durch die Decke. Also wir sind da schon jenseits der 10 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Mm. Und es ist für Münchner Verhältnisse wahrscheinlich noch günstig, aber ja...
1: Es ist schon
2: ein großer Posten. Da. Ja.
1: Und wo siehst du jetzt den konkreten Unterschied zwischen finanzieller Unabhängigkeit und, und finanzieller Freiheit? Das ist ja auch immer so ein Diskussionsthema. Also ich mag den Begriff finanzielle Freiheit halt nicht, sondern ich äh, finde Unabhängigkeit viel besser. Wo, wo unterscheidest du die beiden Begriffe? Also Unabhängigkeit
2: ist für mich tatsächlich, wenn, wenn meine Grundbedürfnisse alle oder wenn mein aktuelles Leben mal komplett gedeckt ist dann mhm. bin ich quasi unabhängig von zur Arbeit gehen. Also ja. ich müsste nicht mehr Lohnarbeit machen. Das sehe ich als Unabhängigkeit. Und die Freiheit ist dann für mich eben nochmal eine Stufe obendrauf, dass ich sage, so jetzt sind nicht nur die Grundbedürfnisse gedeckt, sondern ich kann mir halt hin und wieder irgendeinen Zucker, sag ich mal, leisten oder dazu, hm. dazunehmen.
1: Hm. Und jetzt haben wir ja in diesem Jahr eine sehr hohe Inflation, immense Preissteigerungen beim Thema Heizen, beim Thema äh, Benzin auch und äh, schlechte wirtschaftliche Rahmendaten gibt es ja auch noch. Und das wird ja die nächsten. 12 bis 24 Monate auch so bleiben. Ähm, welchen Einfluss haben denn diese Preissteigerungen auf deine Checker?
2: Tja, das wenn ich wüsste. Mm. Also klar, ein Einfluss wird sein durch die Inflation. Meine Ausgaben werden steigen. Da glaube ich, mm. kommt keiner momentan drum herum.
1: Nee, das denke ich auch nicht.
2: Ähm, die Frage ist nur noch, wie viel steigt das Ganze? Mm. Ähm, ja, die Einnahmen werden sie vermutlich auch zumindest mal temporär wieder verringern, wenn die Unternehmen weniger ausschütten, dann wird es da auch weniger Dividenden geben. Klar, sehe ich aber eigentlich nur kurzfristig. War bisher zumindest in fast jeder Finanzkrise so, dass zwei, drei Jahre später war alles wieder beim Alten und höhere Ausschüttungen. Mhm. Das heißt, im Grunde wird da, ja, der Tracker, der wird erstmal runtergehen. <lacht> vermutlich. Okay. Aber er hat ja noch Puffer, also wir sind ja schon bei 200%. Prozent. <lacht>
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und du hast ja tatsächlich auch noch ein Pufferkonto und Barreserven. Das sind zwei weitere Tracker, die du auf der Webseite hast. Das Pufferkonto ist zu 20% gefüllt. Du hast da das Ziel 25.000 Euro angegeben. Also aktuell liegt das Pufferkonto bei 5.000 und die Barreserven hast du als Ziel ähm, 60% und äh, 50.000 Euro und du bist da aktuell bei knapp 30.000 Euro. Ähm, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Pufferkonto und Barreserven?
2: Das ist wahrscheinlich der Unterschied nur in meinem Kopf. <lacht> also, <lacht> okay. Ähm, soll ich sagen, also Barreserven ist tatsächlich das, die, ja, einfach das Cash, das ich irgendwo habe, sei es auf Girokonten oder Bargeld, und mhm. das Puffer ist quasi aktuell ein Teil davon. Ich stelle mir das so vor, also langfristiger Plan ist ja dann, dass, dass das Angestelltenverhältnis dann einfach beendet ist mhm. und ich keine, keinen Lohn mehr bekomme. Und dann von den Dividenden und Optionsprämien zu leben, ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen hätte ich da gerne so ein, ja, so ein Pufferkonto, wo ich dann sage, okay, da, da liegt jetzt mal das Cash für mindestens ein Jahr an, an Ausgaben einfach da. Mhm. Und wie der Name Puffer schon sagt, wird es dann quasi immer wieder aufgefüllt durch meine Einnahmen und meinen Lebensunterhalt nehme ich halt raus, so wie ja. der Plan. Deswegen gibt es da für mich eben zwei getrennte Konten, zumindest in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, weil das ist ja schon viel. Also wenn du da tatsächlich dann immer den Überblick behältst, das musst du ja dann immer in unterschiedliche Schubladen, auch geistig packen. Und äh, ich hätte es ja zusammengepackt, einfach weil es einfacher ist, das dann auch zu rechnen. Aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst.
2: Also ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ein Selbstschuld, der Blog, der macht ja mhm. momentan seine äh, finanzielle Freiheitsphase und ja. da habe ich mir das auch ein bisschen abgeschaut. Also der macht es ja ähnlich mit dem Puffer, dass er den vorher befüllt hat und anhand des Puffers quasi sieht, wie lange kann er jetzt noch äh, ohne Arbeit auskommen. Genau. Also, das ist so ein, so ein bisschen der Wegweiser, glaube ich, der, der, der einem dann da hilft.
1: Okay, jetzt hast du noch zwei Tracker, über die möchte ich auch gerne mit dir noch sprechen. Und zwar das Thema zeitliche Freiheit ist jetzt zu so 25% Prozent gefüllt. Das Hauptziel ist, keinen Angestelltenjob mehr zu haben. Das hast du eben auch schon angesprochen. Und aktuell hast du 10 von 40 Stunden frei. Das heißt, du arbeitest nicht mehr Vollzeit, oder?
2: Genau. Also ich arbeite aktuell 30 Stunden in der Woche. Mhm. Um, das ist seit Januar 2020 der Fall.
0: Und
1: also schon über zwei Jahre.
2: Über zwei Jahre, ja. Das Timing war vielleicht ein bisschen schlecht. <lacht> Also zumindest 2020, weil ja. man konnte ja nicht wirklich viel anfangen mit der Freizeit. Mhm. Um, aber ich muss sagen, ich genieße das Ganze auch ziemlich. Also das ist das ist ein Riesenunterschied, ob man da jetzt 40 Stunden oder 30 Stunden arbeitet, gerade was so Kreativität angeht dann in der Freizeit. Ja. Und genau, mein Ziel ist halt da, langsam aber sicher auf 0% bzw. dann 100% freie Zeit für mich zu
1: kommen. War das für dich schon seit 2015 ein Ziel, dass du da dann langsam aber sicher runterfährst oder kam das dann erst 2019?
2: Ja, das ist jetzt auch wieder durch die Arbeit bedingt. Also ich hatte halt Projekte, die sehr viele Überstunden nötig machten.
0: Hm.
2: Und ich habe dann tatsächlich damals auch gemerkt, okay, jetzt wird es zu viel, der Stress wird zu viel, die Stunden werden zu viel. Ich hatte Teilweise habe ich so körperliche Erscheinungen gehabt, die ja, wo ich mir dann selber gedacht habe, okay, jetzt muss ich auf die Bremse treten, sonst lande ich vielleicht noch im Burnout. Hm. Und da, sage ich mal, ist für mich schon der Entschluss gefallen, langfristig geht es mit den Stunden runter. Konnte damals aber erstmal noch nichts machen, weil das Projekt einfach noch am Laufen war. Also ich habe dann schon gesagt, okay, ich reduziere jetzt meine Überstunden mal auf 25 pro Monat. Da gibt es einfach eine Grenze. Das habe ich dann auch eine gewisse Zeit durchziehen können. Und dann war halt leider schon das nächste Projekt wieder verkauft, mit mit einer Software, die in unserem Unternehmen genau ich und noch einer können. Das heißt, da habe ich auch nicht wirklich runterfahren können. Also ich wäre dann 2018, 2019, wäre ich eigentlich schon mit den Stunden runtergegangen. Habe dann ja. aber gesagt, okay, dann mache ich Vollzeit weiter, aber dafür keine oder kaum Überstunden. Und nach dem Projekt habe ich dann tatsächlich reduzieren können.
1: Hm. Ich habe ja auch 2019 ähm, dann nur noch Teilzeit gearbeitet. Und das war tatsächlich auch ein sehr langer Prozess. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, machst du es oder machst du es nicht? Weil du musst ja tatsächlich schon Erspartes haben, um im Notfall davon leben zu können. Hattest du das damals auch?
2: Also ich hatte damals auch schon ja einige passive Einnahmen, also Dividenden und ETF-Ausschüttungen, die hm. tatsächlich damals, glaube ich, in der Höhe waren, was ich an Nettogehalt verloren habe.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich habe mir das einmal durchgerechnet und habe mir dann gedacht, okay, ähm, wenn ich jetzt weitermache, dann verliere ich irgendwie zwei, drei Jahre bis zum finanziellen Freiheit. Ähm, aber dafür gewinne ich, äh, weiß nicht mehr, 15 Jahre oder sowas, äh, wo ich einfach weniger Stress habe. Und dann war das für mich auch ziemlich klar, dass ich das mache.
1: Ja, weil du musst natürlich auch dran denken, das geht ja auch zu Lasten der Rente, also zahlst ja weniger ein, wenn du weniger arbeitest und das war für dich aber kein Aspekt, weil du von vornherein gesagt hast, du möchtest sowieso anderweitig sparen.
2: Genau, also ich, ich sehe die, die deutsche Rentenversicherung, sehe ich eher so ähm, schön, wenn es irgendwann mal was gibt, wenn ich dann hm. 67 oder 69 oder weiß der Geier 75 bin. Es <lacht> wird ja auch laufend angepasst. Yeah. Ähm, vielleicht ein zusätzliches Taschengeld, aber ich, ich verlasse mich da drauf nicht. Ich habe hm. das auch lieber selber in der Hand. Und hm. ähm, ja, mein, man kann sich das Ganze ja mal hochrechnen. Da wollte sowieso auch nochmal einen Beitrag irgendwann machen. Ähm, ja, wenn man das sieht, was man einzahlt und was man dann irgendwann mal vielleicht wieder rausbekommt und auch Inflation, wenn man mitrechnen und so weiter, da habe ich mir echt gedacht, okay, nee, das ist dann egal, ob ich da jetzt weniger verdiene und weniger einzahle und Punkte sammle. Hm. Das ist vermutlich nicht kriegsentscheidend. Wissen tue ich jetzt, es natürlich nicht. Aber
1: ja. ja. Ja, aber du musst es dir ja klar machen, ne? also vor der Frage stehen ja sehr viele und das gibt immer wieder Punkte, die man beachten sollte, das Thema Rente ist einer davon und vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Sabbatical machst oder unbezahlten Urlaub, unbezahlte Auszeit, das hat natürlich auch immer einen Effekt auf die Rentenzeit und auf die Rentenzahlung und da kannst du ja nicht von heute auf morgen mal sagen, nee, ich verzichte drauf, sondern du musst ja dann schon überlegen, was kann man dann stattdessen machen.
2: Ja. Genau, also gerade das mit der Rentenzeit, sage ich mal, das bekommt man eigentlich gebacken, wenn man dann freiwillig weiter einzahlt, ja. denn zumindest mal den Mindestbetrag, dass man die Jahre zusammenbekommt, mhm. ähm, aber ja, ich, ich würde sowieso jedem ans Herz legen, privat vorzusorgen und sich nicht auf den Staat oder die Rente zu verlassen.
1: Ja, ja, weil am Ende stehst du dann doof da, ne, wenn es immer weniger wird und äh, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Inflation geht immer weiter nach oben und die Renten werden halt nicht dementsprechend angepasst, dann hast du spätestens in 20, 30 Jahren ein Problem.
2: Ja, dann sowieso, sage ich mal. Aber ich glaube, selbst ohne Inflation hat man heute schon ein Problem. Also was bekommt der Eckrentner irgendwie 40, 45 ja. Prozent oder so? Ja. Kann sich ja jeder mal selber ausrechnen. Und dann geht ja davon um eine Krankenkasse weg und Pflegeversicherung Richtig. und Steuern. Und Steuern genau. Mhm. Ja, wo kommt man denn dann raus irgendwo 30 Prozent oder sowas? Ja, ja. ich weiß nicht, wer mit einem Drittel seines Gehalts leben kann.
1: Naja, in München wird es ja jetzt schon schwer und wenn die ganzen Babyboomer jetzt in Rente sind, werden die Rentenkassen äh, natürlich auch so ein bisschen äh, aufgezehrt und äh, wenn jetzt nicht irgendwas wie Aktienrente kommt, dann äh, sieht es zumindest für uns, die wir noch ein bisschen jünger sind, äh, schon sehr schwarz aus. Ja,
2: aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung, gerade Thema Aktienrente hm. oder so. Das, da tun sie sich sehr schwer, dass da mal was passiert, habe ich den Eindruck.
1: Ich bin gespannt, was da passiert. Aber äh, jetzt hast du einen neuen Artikel rausgebracht. Da wollte ich unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar hast du einen Coast-Fire-Rechner erstellt in diesem Artikel. Was ist dieser Coast-Fire-Rechner? Was kann ich damit machen?
0: Mhm.
2: Also vielleicht kurze Definition zu Coast-Fire. Ähm, man kann sich ja mal ausrechnen, was man für eine Rente irgendwann haben will. Ähm, mhm. Dann könnte man zurückrechnen, quasi, wenn das Vermögen, sagen wir mal, 3% Rendite abwirft, welches Vermögen man braucht ähm, zum Renteneintritt. Und dann kann man ja wieder zurückrechnen auf die jetzige Zeit. Also mal angenommen, ich hätte jetzt schon 100.000 ETFs gespart. Ähm, mhm. Die können sich dann die nächsten, weiß ich nicht, 30 Jahre äh, entwickeln und wachsen. Und. Äh, das sind jetzt fiktive Zahlen, habe den Rechner gerade nicht da. Ähm, dann kommt vielleicht eine Million raus zu dem Zeitpunkt, wo ich in Rente gehen will und, und schon kann ich 30.000 jedes Jahr entnehmen und habe damit quasi meine eigene Rente schon aufgebaut. Und äh, der Clou ist jetzt eigentlich, man kann sich das eben ausrechnen, welche Summe man jetzt haben müsste. Und mhm. ähm, wenn man dann diese Coast Fire Zahl quasi schon erreicht hat, dann, ja, dann ergeben sich, glaube ich, im Leben viele Möglichkeiten, weil man weiß einfach, okay, die, die Rente ist jetzt, wenn man richtig gerechnet hat, ist jetzt ziemlich sicher.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, vielleicht kann man dann einfach einen Fuß vom, vom Gas nehmen, Job kürzer treten, äh, mehr reisen, mehr ausgeben, weniger sparen. Ja, vielfältige Möglichkeiten dann. Und ich finde, es, es beruhigt ungemein wenn man nicht immer mit diesem Thema Rentenlücke äh, beschäftigt ist. Und ja, man kann da einfach einen Haken dann dran setzen.
1: Und was heißt Coast genau? Wie kommst du da drauf?
2: Ähm, ja, ich habe das einfach in, in, in englischen Blogs gelesen. So, ähm, okay. Coast heißt ja irgendwie segeln, dahin gleiten. Ähm, und daher kommt es auch. Also im Endeffekt... Äh, ja, man hat den gewissen Zustand erreicht, dann kann das Vermögen quasi so alleine dahin segeln <lacht> bis zur Rente und dann hat man quasi den, den Feierzustand erreicht dadurch. So stelle ich mir das vor, deswegen auch das Beitragsbild mit dem Segelboot.
1: <lacht> und äh, das Thema Inflation, hattest du das hier ausgeklammert oder ist das da irgendwie integriert?
2: Tja, wie man es nimmt, also es ist jetzt nicht explizit drinnen, aber ich habe mhm. das in den Annahmen von der äh, Rendite bis zum Renteneintritt und dann der Entnahmerate mit aufgenommen. Also ich habe mir halt angeschaut, seit 1975 hat der MSCI World irgendwie so 6% äh, Nettorendite nach Steuern und Inflation äh, zusammenbekommen. Mhm. Und deswegen habe ich dann, also der Startwert für den Rechner sind heute halt 6%. Ähm, genauso bei der Entnahmerate rechnen ja viele mit 4%. Ein bisschen ja. schwierig, sage ich mal, wenn es mehr als 25 <lacht> Jahre dauern soll. Deswegen würde ich da eher mit 3% rechnen oder 3,5%. Und daher kommen die Zahlen. Und, und da ist ja schon dieser Inflationsbaustein mit drinnen. Also einmal bei der Rendite, weil da ist das auch schon mit drinnen.
0: Hm.
2: Und ähm, bei der Entnahmerate, die ist ja dann auch... Ähm, die ist jetzt halt am Start, sage ich mal, 30.000, aber die steigt ja dann jedes Jahr unter Inflation an. Mhm. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, das ist jetzt die erste Version des Rechners. Also ich habe auch schon Feedback bekommen, ähm, was sich die Leute da alles noch wünschen, äh, was der ausrechnen können soll. Und da wird es auch in nächster Zeit, ich muss schauen, wie ich dazukomme, wird es eine neue Version geben, mhm. die dann auch Inflation mit einrechnet oder irgendwelche Sparraten, äh, Monte Carlo-Simulationen, ja, alle Spielereien, sage ich mal, die
1: man sich so vorstellen kann. Ich werde den Rechner auf jeden Fall verlinken. Schaut da einfach mal in die Show Notes. Da könnt ihr da ein bisschen rumspielen und dann schauen, wie eure gewünschte monatliche Nettorente ist und wie viele Jahre ihr bis Rentenbeginn noch habt und äh, wie hoch das Vermögen ist. Und äh, dann äh, kommen da sehr interessante Zahlen raus.
2: Die erstaunlicherweise gar nicht mal so hoch sind bei den meisten. Mhm. Also wenn man noch viele Jahre bis zur Rente hat,
1: ja, aber das ist ja das Interessante, was was ich auch anhand deiner Zahlen sehe. Also du hast ja die finanzielle Unabhängigkeit jetzt laut deinem Tracker da schon erreicht und den hast du dann über solche Zahlen und Rechner dann auch ähm, errechnet, oder?
2: Ja, die, gut, die finanzielle Unabhängigkeit, die die habe ich jetzt nicht irgendwie in die Zukunft projiziert oder so. Das ist, hm. das ist tatsächlich einfach meine aktuellen Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Ähm, ja. Aber die, ich habe für mich selber auch mal diesen Coastfire-Rechner, also... Bevor ich den programmiert hatte, habe ich es mir auch mal ausgerechnet und hm. ja, habe dann auch festgestellt, okay, ich habe es quasi schon geschafft, auch vor, äh, vor dem 60. Lebensjahr in Rente zu gehen. Ähm, und wie gesagt, das, das beruhigt einfach so ungemein. Und ja, Mathe ist vielleicht Mathe und Programmieren das sind zwei Dinge, die ich gerne mache. Ja. Und äh, ja, von dem her rechne ich die Sachen einfach gerne aus, aber ich glaube, das kann auch wirklich vielen Leuten helfen, sich da mal klar zu werden. Oder auch, wenn man das Häkchen setzt äh, beim Kapitalverzehr, wenn der vielleicht erlaubt ist, mhm. ähm, das macht ja dann auch nochmal einen Riesenunterschied aus.
1: Ja, Kapitalverzehr, kannst du das vielleicht nochmal kurz definieren, damit alle äh, das wissen, was du damit meinst? Mhm.
2: Also der Rechner an sich rechnet ja erstmal so, dass man quasi zur Rente dann, sagen wir mal, eine Million Vermögen erreicht hat. Hm. Und man entnimmt jedes Jahr eben seinen Lebensunterhalt, aber im, im Mittel bleibt das Vermögen quasi erhalten. Also ja. die, die ewige Rente schimpft sich das in der <lacht> Finanzmathematik. Ähm, hm. Genau, man könnte dann quasi dann, wenn man irgendwann stirbt, könnte man das Vermögen dann seinen Kindern vererben und die hätten halt auch was davon und die Alternative ist eben, man kann mit Kapitalverzehr rechnen. Dann hat man heute halt den Nachteil, man muss sich überlegen, okay, wie lange will ich eigentlich in Rente leben oder wie alt werde ich? Und dann kann man sagen, okay, wenn ich, sagen wir mal, 35 Jahre in der Rente sein werde, dann muss das Kapital halt genau 35 Jahre noch reichen. Das heißt, ich kann mehr entnehmen, weil am Ende meiner Rentenphase darf das Kapital auch Null sein. Mhm. Ähm, ich habe den Rechner dann auch noch mal ein bisschen angepasst. Also man muss jetzt nicht auf Null entsparen, sondern man kann auch noch eine gewünschte Summe eingeben, die übrig bleiben soll. Wenn man ja. sagt, okay, ich will jetzt meinen Kindern vielleicht nicht zwei Millionen vererben, vielleicht reicht eine, eine Million. <lacht> ähm, <lacht> genau, dann kann man das da eingeben und dann ja, rechnet der Rechner das eben entsprechend aus.
1: Okay, okay. Schaut mal einfach vorbei. Ich glaube, das hilft sehr gut, dabei dann auch so ein Gesamtvermögen mal vor Augen zu haben. Du hast ja eins vor Augen, das sind zwei Millionen Euro. Wie bist du auf diese Summe gekommen? <lacht>
2: Das, ich sag mal so, das Gesamtvermögen ist eigentlich gar nicht das, auf das ich abziele, sondern mir ist immer der Cashflow jeden Monat mhm. wichtig. Ähm, die 2 Millionen, die sind jetzt eigentlich nur durch die 4%-Regel rausgekommen. Also ja, okay. 5.000 Euro Cashflow netto im Monat war ja der Wunsch und das sind ungefähr zweieinhalb also 1.000 Euro entspricht ungefähr 2.5 Euro netto pro Monat und dann mhm. kommt man genau auf diese 2 Millionen. Ähm, mhm. Ist für mich selber jetzt nicht wichtig, also mich hat es tatsächlich noch nie interessiert, was die Zahl im Depot jetzt wirklich anzeigt, um, weil am Ende kommt es darauf an, äh, was bekomme ich jeden Monat, also wie viele Ausschüttungen habe ich, welchen Cashflow habe ich. Das ist ja das Geld, das ich ausgeben kann.
1: Hm, ja. Jetzt verstehe ich deine ganzen Tracker auch viel besser als vorher, deswegen war es sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt wird natürlich viele interessieren, wie du dein Geld angelegt hast. Wie sieht denn deine Asset-Allokation heute aus?
2: Mhm. Ähm, tja, <lacht> ich habe das. Glaub, ich glaube, ich habe schon eine, eine Asset-Allokation, die, die nicht so viele haben. Ähm, okay. Ich, ich habe klar Bau- und Buchgeld, wie du vorher schon genannt hast, knapp die 30.000. Mhm. Ähm, dann habe ich noch Edelmetalle, also Gold und Silber. Mhm. Einiges aus früheren Zeiten, also vor 2015, da, da habe ich noch gemeint, okay, unser Finanzsystem macht es nicht mehr lange, ich muss alles in Gold und Silber stecken.
1: So eine Zeit hattest du wirklich.
2: Ja, tatsächlich schon. Aber das kam okay. das, das auch, also ich bin der Einzige in der Familie, sage ich mal, der mit der Aktien was am Hut hat. Und ansonsten mhm. habe ich da eigentlich immer gehört, äh, ja, Börse ist böse, da verlierst du nur dein Geld, da sind lauter Spekulanten. Ähm, ja. ja, ich kenne das. <lacht> Und das hat halt eben lange Zeit gedauert oder ich hatte das lange Zeit auch geglaubt. Ja, mhm. genau, das hat sich jetzt geändert. Ähm, deswegen habe ich, ich habe ein DKB-Depot, da habe ich halt meine ETFs. Mhm. Ähm, ja, so Wald- und Wiesen-ETFs, äh, alle natürlich ausschüttend. ist bei mir noch ganz wichtig. Sind lauter oder fast nur Dividenden-ETFs. Macht ungefähr mhm. 20, 21 Prozent aus vom Gesamtvermögen. Ähm, dann habe ich noch bei meinem Arbeitgeber, der, der gibt Genussrechte aus. Mhm. Also, ja, ich sag mal so Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Mhm. Ähm, sind relativ gut verzinst. Also, wir hatten die letzten. Fünf Jahre, sage ich mal, gab es jährlich irgendwas über 15% Zinsen.
1: Puh, so ordentlich. Das ist
2: tatsächlich wirklich ordentlich, ja. Ähm, mm. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, aber ähm, wird wahrscheinlich weniger werden. Ähm, da habe ich noch 8,8% aktuell drinnen, also 30.000. Und dann habe ich noch meine PV-Anlage, die ist auf dem Dach meines Elternhauses
0: ähm,
2: drauf. Die ist jetzt ungefähr 10.000 wert aktuell. Um, und dann kommt heute halt der größte Batzen und das ist mein Optionsdepot. Okay. Da habe ich ziemlich viel in, in CEFs, also Closed End Funds. Mhm. Das sind so, ja, ich sag mal, geschlossene Fonds von Amerika hauptsächlich, um, die dann ebenfalls noch mit Kredithebel und so weiter arbeiten können. Da steckt ziemlich viel drinnen. Und dann Preferred Shares, also auch wieder so eine Art Vorzugsaktien, um, so, eine, so ein Mittelding zwischen online und Aktie ist es eigentlich, mhm. um, habe ich einiges. Und ja, generell halt einfach Kapital, um Optionen schreiben zu können, also um die Margin stellen zu
1: können. Mhm. Okay, das können wir gleich nochmal besprechen. Aber das heißt, du hörst und liest auch sehr viel Luis Pazos und Anton Kneupl.
2: <lacht> ja, äh, ja, also ich höre den Podcast tatsächlich ähm, vom mhm. Blog. Da glaub, ich weiß nicht, ob da so selten ein Artikel kommt oder ob ich das nämlich mitbekomme. Ähm, da bekomme ich jetzt nicht so viel mit. Ähm, aber, ja, aber du
1: hast die Bücher gelesen von Luis und auch das mit Anton. Mh,
2: ich hab, ich habe zwei Bücher, glaube ich, habe ich gelesen. Einmal das, glaube ich, mit Cashflow hieß ja. das irgendwie und das zweite war dann, äh, ich glaube, über die Reads habe ich noch ein Buch da. Mhm. Also ja, die haben mich tatsächlich drauf gebracht. Okay. Aber danach habe ich dann meine eigene Recherche betrieben. Und da gibt es ja so tolle Screener im Internet, CEF Connect und wie sie alle heißen. Mhm. Und da habe ich mir halt viele CEFs ausgesucht.
1: Und die hast du wegen der Ausschüttung in erster Linie?
2: Tatsächlich auch, ja. Also ich, ich habe mir halt CEFs ausgesucht, die hauptsächlich auch über die Finanzkrise damals stabile Ausschüttungen hatten. Mhm. Und genau, ich habe es hauptsächlich wegen den Ausschüttungen an sich, ja.
1: Okay, ja, also wen diese Themen interessieren, da habe ich natürlich auch schon zwei ausführliche Folgen zum Thema Preferred Shares mit Luis Pazos im vergangenen Jahr und dieses Jahr mit Anton Kneubel zum Thema Closed End Funds. Da gehen wir ausführlich darauf ein. Deswegen würde ich das an dieser Stelle mal äh, dabei belassen, aber das Thema ETFs, äh, das müssen wir natürlich noch besprechen, weil die meisten haben ja die zäsaurierenden ETFs, einfach weil die steuerlich ähm, einfacher handhabbar sind und man nicht so viele Steuern zahlt. Äh, warum setzt du dann auf ausschüttende ETFs? Hm, das werde ich oft gefragt. <lacht> Ja, aber das ist eine valide Frage und das sind immer Kommentare, die dann nach den Podcast-Folgen kommen. Ähm, das wäre ja totaler Mist, auf Dividendenaktien zu setzen oder auf Dividenden-ETFs und deswegen muss ich diese Frage stellen.
2: Also, wie soll ich sagen, ich gebe dem Thesauriererlager, sage ich mal, gebe ich, geb ich schon recht. Ähm, mhm. Rein mathematisch betrachtet ist es wahrscheinlich besser, darauf zu setzen. Ja. Ähm, aber gerade an der Börse, gerade auch in der jetzigen Zeit, kommt ja auch wieder die Psychologie ins Spiel.
0: Mhm.
2: Ich meine, was bringt es mir, wenn ich, wenn ich einen e Tesarien, einen ETF habe, der momentan abrauscht und ich dann am Tiefpunkt oder im Idealfall am Tiefpunkt auf den Verkaufen-Knopf drücke, weil ich es nicht mehr aushalte und dann ja. ist die Kohle weg und ich schaffe auch nie wieder den Einstieg, weil ich dann mhm. auch sage, okay, Börse war alles scheiße, ich habe so viel Geld verloren, <lacht> mache ich nie wieder. Ja. <lacht> ähm, da, da ist die Rendite ja total im Keller dann. Wenn ich dagegen so einen ausschüttenden ETF habe und mir einfach denke, okay, ja, der Kurswert, der ist jetzt gerade im Keller, ist aber alles nicht so schlimm, weil ich schaue mir an, was, was bekomme ich ausgeschüttet und das ist vielleicht nur um 10% gefallen statt 50%, was der Kurs gemacht hat. Ähm, dann beruhigt mich das einfach und ich bleibe investiert und mich stört das Ganze nicht. Und ich, ich habe generell ein bisschen andere ja, Ansichten, sage ich mal, zum, zu dem Thema Investieren, also vielleicht auch von Luis Perzers geprägt. Ähm, für mich ist eine Investition in ein Unternehmen, ich, ich will am Gewinn verdienen, also ich will einen Anteil des Unternehmensgewinns haben. Mhm. Der wird ja ausgeschüttet. Und äh, ja, diese, das, was der Kurs macht, ich meine, wir haben es gesehen jetzt in den letzten ja, neun Monaten, sage ich mal, sowas wie Netflix, ich glaube, die waren bei 600 oder 700 Dollar ja. Stück, jetzt sind wir ja, bei 600. 240 oder so. Ähm, mhm. Das Unternehmen ist in meinen Augen keinen Millimeter schlechter geworden wie zuvor. Also mhm. die, die haben trotzdem im Gegenteil, die haben jetzt, meines Wissens nach, mehr Gewinne äh, wie vor einem Jahr oder sowas. Ja, aber Sie
1: haben mehr Ausgaben und die Zahlen stimmen halt nicht und das ist ja das Problem. Deswegen wurden sie vorher hochgehypt und jetzt wurde da praktisch die Luft rausgelassen.
2: Ja, genau. Jetzt hast du es gesagt, die mhm. wurden hochgehypt, ja. aber auf solche Kurssteigerungen will ich mich irgendwie nicht verlassen. Das ist, ich finde, das mhm. ist so wenig planbar, das Ganze. Da ging, ja. wenn ich so einen ausschönen ETF habe, der ist klar nicht hundertprozentig planbar, aber doch relativ stabil, wenn man sich die richtigen aussucht. Und mhm. ähm, ich sehe das einfach so, ich habe ein Depot und ich, ich werfe da mein Geld rein, das ich verdiene, und dann bleibt es da investiert. Punkt. Und wenn dann das Einkommen oder ja die Zahlungen daraus relativ stabil sein und immer größer werden, dann gefällt mir das einfach. Also das ist jetzt mal der psychologische Aspekt gewesen.
0: Mhm.
2: Und ja, ähm, es ist auch einfacher für mich, finde ich. Also ich muss mir nicht Gedanken machen, ähm, wann kann ich da jetzt mal was verkaufen, wenn ich irgendwie Geld brauche, dann muss ich mir keine Gedanken machen, wenn ich in die Rentenphase komme, okay, mhm. ich müsste jetzt vielleicht umschichten. Ich weiß selber zum Beispiel auch gar nicht, wie sieht's denn aus, wenn ich mal 70 oder 80 Jahre alt bin, bin ich dann noch so fit, dass ich in mein Depot reinschaue und da fünf ETFs jeweils 10% verkaufe. Ich weiß es nicht. Da mhm. ist es halt einfach einfacher, wenn das Geld einfach aufs Girokonto kommt und ich nichts tun muss.
1: Okay. Aber da hast du dich jetzt überhaupt nicht an Rente mit Dividende orientiert, weil der äh, seine 50 Einzelaktien hatte, Alexander, und ähm, der investiert einfach stur da rein. Und äh, der will ja gar nicht in ETFs investieren.
2: Ja, also für mich haben ETFs immer noch ein bisschen Vorteil, also es kommt da jetzt wieder auf die Einzelperson drauf an, wenn man Spaß mhm. hat, Einzelunternehmen zu bewerten, Spaß daran hat, die rauszusuchen, die richtigen Kaufzeitpunkte zu bestimmen und so weiter, dann mhm. mag das richtig toll sein, aber für mich ist das jetzt nicht so spannend oder interessant und ich will meine Zeit gerne für was anderes nutzen, deswegen bin ich eben lieber bei den ETFs unterwegs, da funktioniert das Ganze ja automatisch, und großer Vorteil, wenn der ETF mal umschichtet, weil irgendein Unternehmen schlechter wird, Marktkapitalisierung verliert, dann mhm. sind keine Steuern fällig. Also wenn ich Einzelaktien hätte, dann müsste ich ja vielleicht mit Gewinn verkaufen mhm. und Steuern zahlen. Das Geld ist ja unwiderruflich weg. Ja. Und es geht halt dann im ETF einfach von selber und das Geld bleibt erhalten. Also daher finde ich das schon besser.
1: Mhm. Aber da stelle ich mir jetzt die Frage, du hast keine Lust, Einzelaktien auszuwählen, aber du bist aktiver options -Trader. Das ist doch viel aufwendiger, als sich mit so ein paar Unternehmen zu beschäftigen, oder nicht?
2: Hm. Ja, aber das eine macht Spaß und das andere nicht.
1: <lacht> okay, okay, das ist natürlich wieder Ansichtssache, aber ähm, also du hast jetzt alles so wunderbar erklärt und dann gehst du in so eine irrationale Richtung wie Optionen. Warum? Boah, das, das,
2: also irrational würde ich das jetzt tatsächlich nicht nennen.
1: Ja, das ist auch wieder äh, Diskussionssache. Also ich glaube, sehr viele Hörerinnen und Hörer können damit nicht so viel anfangen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erläutern, was Optionen sind und warum du da rein investierst. Mhm.
2: Also im, im Grunde kann man sagen, ist eine Option ein Termingeschäft. Also
1: mhm.
2: ähm, es gibt Put und Calls. Es dreht sich meistens um 100 Stück einer Aktie, ähm, die man dann zu einem bestimmten Termin für einen bestimmten Preis äh, verkaufen oder kaufen kann. Mhm. So. Ich bin meistens auf der Stillhalterseite unterwegs, das heißt, ich verkaufe die Option, das heißt zum Beispiel, ich verkaufe eine Put-Option, was weiß ich, nehmen wir jetzt Netflix, steht aktuell bei 2,40 glaube ich, mhm. ich verkaufe einen Put 30 Tage in der Zukunft für den Kurs von 2,20, also 220 Dollar. Und der Käufer der Option muss mir dafür eine Prämie bezahlen, dass ich dieses Geschäft eingehe und hat dann das Recht, in 30 Tagen 100 Netflix-Aktien mir zu 220 pro Stück zu verkaufen, egal wo der Kurs gerade steht. Also mhm. wenn der jetzt auch bei 100 steht, dann habe ich halt das Pech, dass ich 220 zahlen muss ähm, <lacht> pro Stück, äh, obwohl ja. das einfach nichts mehr wert ist. Ähm, genau, aber ein springender Punkt ist, ich bekomme die Prämie. Also ich werde ja dafür bezahlt, dass ich das Risiko auf mich nehme. Und der Grund, warum ich das Ganze eigentlich mache, ist das, man hat einen statistischen Vorteil, wenn man stillhalter okay. ist. Also normalerweise ist es ja so in der Börse, ich kann ja nur entscheiden, wird der Kurs nach oben gehen oder wird er nach unten gehen. Und je mhm. nachdem kann ich mich positionieren und dann eben verlieren oder gewinnen. Aber wenn man jetzt Optionsverkäufer ist, dann gibt es drei mögliche Ausgänge. Und zwar, Kurs geht nach oben, nach unten mhm. oder er bleibt in einem bestimmten Level. Und in ja. zwei von drei Ausgängen gewinnt man dann als Optionsverkäufer. Also für mhm. mich reicht es jetzt zum Beispiel, wenn wir das Netflix-Beispiel wieder nehmen, wenn die Aktie über 220 bleibt, habe ich gewonnen. Mhm. Okay. Die, die kann auch von 240 auf 222 gehen, ähm, aber ich habe trotzdem gewonnen. Und das ist halt schon ein Vorteil. Und ich merke das halt auch in den Renditen, die ich da damit erziele, dass die halt schon höher sind wie so ein langweiliges ETF-Portfolio. Ähm, ja. Ist natürlich ja. auch ein gewisser Nervenkitzel manchmal. Also,
1: genau, das, das können wir jetzt noch ein bisschen aufdröseln. Äh, lass uns mal erstmal mit der Zahl anfangen äh, aus dem August, du hast im August 6791 Euro mit Optionen verdient und 393 Euro mit Dividenden. Also das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und wenn man das jetzt so liest, dann könnte man meinen, boah, ich werde jetzt ganz schnell finanziell frei mit Optionen. Und da gibt es natürlich so ganz viele Bauernfänger im Internet, die für zigtausend Euro Kurse verkaufen. Und die genau diese Karten spielen und äh, ich äh, bekomme da immer leichten Brechreiz, wenn ich das dann äh, lese, ähm, weil das wirkt immer so einfach, aber es ist nicht so einfach und es kann halt ganz schnell auch ins Gegenteil äh, umkehren, wenn du keine Ahnung hast oder irgendwas machst, ähm, wie du eben schon gesagt hast, wenn da große Kurssprünge sind und momentan haben wir halt sehr unsrige Zeiten, dann kann es auch ins Auge gehen.
2: Ja, also definitiv, äh, wer mit Optionen handelt, der, der sollte ganz genau wissen, was er da tut. Vor allem, äh, ja. du hast halt einfach diesen Hebel von, von 100 Stück. Ich meine, mhm. nehmen wir Netflix, äh, 240 Dollar das Stück mal 100, ja. dann sind es halt einfach mal 24.000 äh, Dollar, die du da ja. mit einer einzigen Option bewegst. Mhm. Und ähm, jetzt gerade das Beispiel, ich habe es mir schnell hergesucht. Also es stimmt nicht ganz, diese 6.791 Euro, da sind tatsächlich auch noch 518 Euro Ausschüttungen dabei, also es ist nicht nur die oh, okay. Prämien, ähm, mhm. aber du hast recht, das meiste sind Prämien aktuell und natürlich auch mit dem entsprechenden Risiko, also mhm. ähm, können wir das beste Beispiel nehmen, also das September jetzt, äh, <lacht> der Beitrag ist gerade vorher online gegangen, <lacht> Okay. okay. <lacht> das sind jetzt zum Beispiel optionsmäßig 6560 Euro gewesen.
1: Ja, fast genauso viel.
2: Ziemlich genauso viel, ja genau. Mhm. Ähm, aber was man auch dazu sagen muss, das Gesamtvermögen hat jetzt im September um 39.000 Euro verloren. <lacht> ähm, sind halt Buchverluste. Also man muss als Optionshändler auch mal damit umgehen können, dass man 100 Stück von der Aktie eingebucht bekommt mhm. und die dann auch mal abtaucht für eine gewisse Zeit. Ja. Und man dann eben Buchverluste hat. Aber wenn man die richtigen Aktien auswählt, dann gehen die auch wieder hoch. Ich habe zum Beispiel aktuell mein Steckenpferd, ich schreibe eben Optionen auf BlackRock. Also mhm. der
1: Netflix und BlackRock waren so die, die beiden Positionen, die mir immer wieder aufgefallen sind.
2: Genau, also Netflix habe ich tatsächlich nur eine Position, die ist aber mhm. schon safe, würde ich sagen. <lacht> Mit BlackRock bin ich momentan noch am rumhandeln, genau da. Ja,
1: das BlackRock <lacht> ist ja noch torer, das muss man noch dazu sagen. BlackRock hat ja einen Wert von über 600 Dollar pro Aktie und davon 100 Stück, das ist ja dann nochmal mehr. Mhm,
2: genau, also so. ich, ich habe tatsächlich momentan auch 200 Stück BlackRock-Aktien eingebucht <lacht> <lacht> zum, zum Durchschnittskurs von 730 Dollar. Ja. Ähm, aktuell stehen es wieder bei 580 Stand heute, glaube ich, oder 590. Mhm. Ähm, klar, ist, ist ein großer, großer Buchverlust, aber ich habe heute halt vorher mir den Chartverlauf angesehen. Die BlackRock wandert, sage ich mal, immer in so einem Bereich von 1200 bis 300, so hin und her. Mhm. Und das muss man einfach aussitzen können. Klar, man, man braucht auch das gewisse Kapital dafür, dass, dass das auch, ja, man kann das jetzt nicht mit einem 5000-Euro-Depot machen. Das, ähm, deswegen läuft es auch, muss ich dazu sagen, erst dieses Jahr so gut bei mir. Weil hm. ich hatte vorher viel, also ich habe noch beim S-Broker ein Depot gehabt, da waren glaube ich auch über 100.000 drauf oder so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, nee, ich schichte jetzt alles um, das mit den Optionen, das läuft besser und da kann ich mehr machen. Und nur dadurch kann ich jetzt auch diese Renditen erzielen. Weil gerade BlackRock ist so, ja, <lacht> Ist jetzt schwierig zu erklären, Volatilität und so weiter. Also, man verdient halt ungefähr das Doppelte, wie wenn man jetzt einen SP 500 veroptionieren würde.
0: Mhm. Und
2: für mich ist, ist BlackRock ist ein Unternehmen, also ich meine, das kennt jeder, der iShares ETFs zum Beispiel hat. Mhm. Das, ist, das ist überall in der Wirtschaft drinnen. Die sind sehr groß, die machen ihr Geld. Also, ich sehe da jetzt nicht so, das Risiko, solange es äh, Aktien gibt und
1: die langfristig steigen. Ich, ich bin da äh, bei dir. Ich bin ja auch BlackRock-Aktionär, aber ich würde jetzt keine Optionsgeschäfte äh, äh, damit machen, weil äh, du brauchst da einfach einen richtigen Wumms und das ist alles in einer Aktie drin und da ist mir das Risiko dann doch zu groß. Deswegen investiere ich da lieber in die einzelnen Aktien und streue meine einzelnen Aktien im Portfolio, als da mit so großen Optionsblöcken dann zu hantieren.
2: Hm, verstehe ich. Also man muss natürlich auch nicht jetzt BlackRock gerade Optionieren. Also es, <lacht> es gibt ja genügend Aktien, die irgendwo unter 50 Dollar sind. Ähm, ja. Da kann man ja theoretisch dann auch äh, mit dem 50.000 Euro Depot zehn verschiedene Aktien dann machen, oder 10, 20, je nachdem, wo der Kurs steht, dann hat man ja auch wieder eine gewisse Diversifikation.
1: Ja, dann ist das Volumen auch geringer. Nur genau. ich will halt auf das Risiko hinweisen, was damit einhergeht. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt darüber sprechen, weil solche Zahlen, die führen immer wieder dazu, dass die Leute dann Dollarzeichen in den Augen haben und sagen, das wollen sie auch und dann möglichst schnell den Job kündigen und ab, ab in die Hängematte so ungefähr. Und ähm, das Risiko wird komplett ausgeblendet. Und ich habe wirklich schon Leute erlebt, die haben auch äh, mit Optionsprämien äh, gehandelt und die haben äh, fast Haus und Hof damit verloren.
2: Mhm. Ja, also...
1: Die gibt es auch. Das, mhm. Deswegen ist es äh, tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man kann auch, äh, ich meine, man muss ja nur mit, mit Margin handeln. Du kannst auch relativ schnell dein komplettes Depot äh, pleite machen. Genau. W wenn man eben... Ja, wenn man sich überhebelt, wenn man zu viel verkauft und so weiter, hm. da gehört schon, sage ich mal, relativ viel Wissen dann auch dazu. Aber ja. es ist für mich, also es, ich finde, es ist lernbar ähm, und auch beherrschbar, die ganze Geschichte. Man, wie du schon sagst, man darf einfach nicht gierig werden. Hm. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, aber das, das sagt sich so leicht. <lacht> Das weißt du wie ich ja. Also und die meisten Hörerinnen und Hörer kennen das auch.
2: Ja, natürlich. Also ich muss auch dazu sagen, ich ganz am Anfang, wo ich mit den Optionen angefangen habe, da war es auch so, ich, ich bin tatsächlich selber zu gierig geworden und, und mhm. habe mich dann irgendwann mal in, in einer Position wiedergefunden. Ich glaube Euro, US-Dollar, Future, irgendwie sowas hatte ich da mal, äh, der dann irgendwie eine Million oder sowas wert war. Ähm, bei mhm. einem Depot, wo ich keine Ahnung 50.000 eingezahlt hatte. <lacht> ähm, und äh, da ist mir dann schon die Düse gegangen, ähm, wie, wie das dann drinnen war. Und ich bin dann am Schluss auch mit Verlust rausgegangen. Hm. Ähm, also wenn man nicht aufpasst, kann man da schnell ja, <lacht> viel kaputt machen.
1: Ja, und, und das ist halt die irrationale Seite davon.
2: Ja, Ja, aber es, es ist doch... Ich sagen, jeder Extremkletterer wird ja auch sagen, ähm, klar, das Risiko ist da, aber wenn man sich
1: entsprechend äh, absichert. <lacht> und, und äh, Das war jetzt ein unfaires Beispiel. <lacht> yes. Nein, aber ähm, ich glaube, wir haben beide den Punkt jetzt versucht äh, rüberzubringen. Ja. Man muss da unheimlich aufpassen und das ist jetzt hier ähm, keine Geschichte, wo man schnell äh, Geld mitmachen kann. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so dein Einkommen anschaut, fast 10.000 Euro, aktives Einkommen sind knapp 2.500 netto und passives Einkommen 7.500 fast. Und das ist natürlich schon mal ein Batzen Geld. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, warum gehst du da so offen mit deinen Zahlen um?
2: Ja, ähm, relativ einfach. Also ich habe es vorher schon mal erwähnt. Ähm, hm. Wir haben die Blogs, die offen mit Zahlen umgegangen sind, die haben mir persönlich damals schon den, den besten Mehrwert geliefert. Ja. Also ich habe die immer gern gelesen, ähm, Gut, man vergleicht sich dann natürlich auch ein bisschen Schritt weiter mit, mhm. ähm, sieht dann selber, okay, wo habe ich investiert, wie viel Rendite bekomme ich, wie viel bekommt der andere, ähm, wie hat der seinen Weg gemacht, man kann sich dann ja in, das, in die Archive des Blogs reinklicken und weiß ich nicht, die letzten fünf Jahre anschauen und so weiter. Das, das hat mir einfach immer sehr gut gefallen und das hat mir auch immer weitergeholfen und auch die Motivation zum Teil gebracht, mhm. weil ich einfach gesehen habe, okay, die anderen sind mir jetzt da, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre voraus und die reichen schon diese und jene Summen und okay, das, das ist möglich. Das, das, die machen das einfach vor. Hm. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dann schon einen Blog mache, dann mache ich aber auch mit offenen Zahlen und, und zeige den Leuten, wie es bei mir läuft. Und mhm. vor allem, ich mache dann auch nicht nur so eine selektive Auswahl, sondern ich sage dann auch, so wie jetzt, okay, September, 39.000 Buchverlust. Das gehört ja auch dazu. Es gibt mhm. zum Beispiel auch viele Optionshändler, die nur ihre Prämien posten, aber nicht, was sie aktuell an Buchverlusten haben. Ja. Und das gehört einfach zum Gesamtbild dazu. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, okay, was habe ich denn eigentlich zu verbergen? Warum sollte ich das nicht nennen, Gerade in Deutschland vielleicht ein bisschen verpönt. Über Geld spricht man ja nicht. Ähm, gerade so unsere Kultur irgendwie. Ähm,
1: ja gut, du hast noch den Neidfaktor, das darfst du nicht vergessen. Ne? Also wenn Leute aus deinem Bekanntenkreis ähm, das sehen, äh, da hast du natürlich auch immer einen gewissen Neidfaktor. Das kannst du gar nicht äh, komplett auslassen.
2: Ja, natürlich. Aber was wir jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, ein Unternehmen gegründet habe, dem es gut geht, mhm. Ähm, da kann auch jeder heutzutage im Bundesanzeiger nachschauen, Bilanzen lesen, wenn er denn will, äh, wie viel Kapital hat das Unternehmen, welche Gewinne erwirtschaftet es. Das ist ja mittlerweile alles öffentlich.
1: Ja, aber sprichst du mit deinen Kollegen offen über das, was du im Monat ähm, über Optionen verdienst?
2: <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich mit zwei Kollegen oder drei schon, ähm, okay. mit denen ich viel äh, ja, einfach Zeit verbringe. Um, einer davon, der, der, der handelt schon seit Jahren mit CFDs und so weiter, also der ist auch an der Börse unterwegs, der, hm. der weiß eigentlich so gut wie alles. Um, die anderen, gut, die wissen jetzt glaube ich noch nichts von meinem Blog hier.
1: Ja. Aber du gehst damit ja jetzt auch nicht hausieren. Genau. Also, das ist
2: der springende ja. Punkt. Also, ich werde jetzt nicht rundum gehen und denen alle den alle den Link aufs Auge drücken und sage, da lese mal. <lacht> ähm, aber wenn sie dann drauf kommen und mich darauf ansprechen, dann gebe ich ja gerne Auskunft. Und ich habe zum Beispiel auch, ich verleihe Bücher zum Beispiel, die ich zum Thema habe und so. Also das Interesse ist schon da. Und ich gebe ja. dir recht, es, es kann schon sein, dass Leute neidisch werden und so, aber es ist im Endeffekt auch kein, kein Grund dagegen dass er das jetzt nicht öffentlich machen sollte,
1: ja gut, du kannst ja nur, ähm, nur mit Prozenten auch arbeiten, das würde ja auch funktionieren, aber also ich habe mir die Frage am Anfang ja auch gestellt, äh, gehe ich mit offenen Zahlen da rein und ich habe von Anfang an klar gesagt, nein, auch wenn ich deine Argumente äh, klar nachvollziehen kann, aber bei mir ist es ja auch immer größer geworden und irgendwann kam dann der Neidfaktor und dann habe ich den Job gewechselt, dann kam wieder der Neidfaktor, jetzt gar nicht so wegen den, äh, wegen den konkreten Zahlen, sondern einfach auch, was man dann erreicht hat und wie viele Leute man erreicht auch im, im persönlichen Umkreis und Deswegen habe ich von vornherein gleich gesagt: Nein.
2: Ja, kann ich ein Stück weiter auch nachvollziehen. Aber ich habe hm. mir dann auch am Schluss gesagt: Okay, ich mache jetzt einen Finanzblock. Ich will ja auch zeigen, wie es bei mir läuft, hm. und ich nehme das einfach in Kauf ich, ich finde die Kultur in Deutschland sowieso nicht unbedingt so toll mit dem ganzen Neidfaktor. Ich meine, geh in Amerika Da hin gebe ich
1: dir völlig recht.
2: Und sagt da jemand, hey, ich habe diesen Monat 10.000 Dollar verdient. Dann sagt er, ja super, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Vielleicht kann ich das auch. Da, da ja. kommt nicht so viel Neid. Und ich glaube auch, dass in Deutschland, ich meine, wir haben sehr wenig finanzielle Bildung. Vielleicht kommt hm. es zum Teil auch daher, weil, weil eben keiner irgendwie so richtig rausrückt mit den eigenen Zahlen und hm. also ist so eine Vermutung von mir.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du jetzt ja gerade bei Instagram ganz viele Leute, die ihre 10 Euro Dividenden dann immer bei Insta posten und da entwickelt sich ja schon ein bisschen was.
2: Ja, also generell gut, wir dürfen eines glaube ich nicht vergessen, in der Finanzcommunity, wir, wir sind ja doch eine, eine sehr begrenzte Blase in Deutschland.
1: Ja. Absolut, aber sie ist stark angewachsen.
2: Auf jeden Fall, ja. Und das, das hm. ist auch gut so und auch bitter nötig, dass da mal ein bisschen Finanzbildung in Deutschland ja. reinkommt.
1: Ja, absolut. Also jeder kann ja deine äh, Monatsübersichten äh, sich anschauen und äh, du führst ja sogar deine ganzen Ausgaben darauf, dass du ein Netflix-Abo hast, ein Spotify-Abo, das kann ich da rauslesen, wie hoch deine Miete ist, das ist wahrscheinlich nur dein Anteil. Genau, nur meiner, ja. Ja. Und äh, wie teuer dein Auto ist, du kaufst für 95 Euro Lebensmittel ein, äh, da habe ich mir die Frage gestellt, äh, lebst du nur von Wasser und Brot oder <lacht> äh, leistest du dir tatsächlich auch nochmal was?
2: Okay, äh, war das jetzt im August oder im September? Ja, August. im August. Okay. <lacht> okay, ich muss jetzt direkt schnell selber nachschauen. War so wenig. Ja. Okay, ja tatsächlich. Ja, ähm, ich muss schon dazu sagen, wir schauen ziemlich drauf, äh, was wir ausgeben. Mhm. Also ähm, wir kochen auch fast nur selber. Wir, wir gehen sehr selten mal essen. Mhm. Und wenn, dann wird es, also essen gehen zum Beispiel, ist dann in einem Freizeitbudget bei mir drinnen.
1: Ah, Okay. Das ist ja deutlich höher.
2: Genau, das waren 218 mhm. Euro in dem Monat. Ja. Aber wir achten da schon drauf. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, ich bin ja, bei meinem Arbeitgeber gibt es eine Kantine. Das mhm. heißt, die ganzen Mittagessen, die sind vom Gehalt schon abgezogen. Also die tauchen okay. da jetzt gar nicht mehr auf. Mhm. Und wahrscheinlich, also uns ist es jetzt heute zufällig aufgefallen, dass, dass unsere Vorräte jetzt ziemlich wenig werden, also abnehmen. <lacht> Vielleicht ist auch die letzten Monate ja ein bisschen unterdurchschnittlich wenig ausgegeben worden. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder mehr sein, weil wir mit der Vorräte auffüllen müssen. Aber so im Schnitt muss ich sagen, also ich führe ja Haushaltsbuch mhm. pro Person kommen wir, oder vor der Inflation, so muss ich sagen, sind wir noch mit 140 Euro pro Person ausgekommen. <lacht>
1: war heute ähm, bei Aldi einkaufen, habe 50 Euro gezahlt äh, und da, da gucke ich mir deine Zahl an und denke, was, was <lacht> kauft er sich? Ja. <lacht> Ich, ich kann
2: es da ehrlich gesagt nicht sagen, weil, weil wir haben alles. Also das angefangen okay. Käse, dann Harmon Serrano, wir kaufen so Sachen halt nur im Angebot zum Beispiel.
1: Ja, ja das machen wir auch. Also wir gucken auch schon, äh, kostet der Philadelphia jetzt äh, diese Woche nur 99 oder ist er bei 1,49? Für 1,49 kaufen wir den nicht. Mhm. Ja, genau. Aber trotzdem haben wir 50 Euro.
2: Okay. Oder dann so Geschichten wie Patros zum Beispiel, sobald also, es im Angebot ist, also wir kaufen halt dann gleich mal 10 Stück oder so und <lacht> lagern <lacht> die dann wieder ein. Also... <lacht> Oder Gemüse zum Beispiel ist relativ günstig. Wir machen ganz gerne immer so Ofengemüse mhm. ähm, mit Käse bestreut und so. Also das kostet alles nicht so viel.
1: Okay, also Spartipps mit Manuel. Also.
2: <lacht> ja gerne, also ich wollte da auch schon ein paar, paar Posts machen dann zu dem Thema, aber ähm, man kann schon sparen, wenn man denn will. Okay. Und uns fehlt es eigentlich an nichts.
1: Ja, das ist ja das Wichtigste. Also, du musst ja selber damit äh, zufrieden sein und äh, mich stört es jetzt nicht, dass ich dann auch mal äh, mehr einkaufe. Und ich glaube, viele werden ähnlich eh viel ähm, bezahlen bei den Einkäufen wie ich. Also, von daher musste ich diese Frage einfach nochmal stellen.
2: Ja, glaube ich sofort. Also, ich, ich würde es zwar halt noch gern irgendwie verstehen, was ich dann anders mache. <lacht> <lacht> Aber, ja,
1: ist <lacht> okay. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar PV-Anlage. Die hast du schon mal erwähnt. Die ist auch in deinen Einnahmen verzeichnet. Also du nimmst jeden Monat damit etwas ein. Du bist aber sehr kritisch dem gegenüber gestellt und bezeichnest den Kauf der PV-Anlage als größten Fehler. Warum und meinst du nicht, dass in den kommenden Jahren gerade bei diesen hohen Energiepreisen und den schwächeren Börsenkursen sich das dann doch wieder rechnet?
2: Es ist eine schwierige Frage. Also ich, mhm. ich habe das ja mal jetzt durchgerechnet, genau ja. anhand von meiner PV-Anlage. Ja, ähm, am Schluss kam eine Rendite von aktuell 1,X Prozent, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, raus, nur das Geld, was ich wieder zurückbekommen habe. Mhm. Dann kann man natürlich argumentieren, okay, äh, die ist ja aktuell noch was wert, also man könnte es ja irgendwie verkaufen, dann wäre es irgendwie 4,X Prozent pro Jahr gewesen. Aber wer kauft es denn? Also Wer kauft eine PV-Anlage auf dem Einfamilienhaus von irgendwelchen fremden Leuten? Das kann ich mir, <lacht> mir nicht vorstellen, dass ich die verkauft bekomme. Hm. Und dann das Nächste ist für mich persönlich, also der Eigenverbrauch, den du da ansprichst, also dass man sich die Stromkosten spart, klar, kann was bringen. Aber für mich jetzt, also für mein persönliches Investment, bringt es ja eigentlich nichts, weil das ist ja das Haus meiner Eltern. Also wenn, dann bringt es denen ja. ja was. Die zahlen weniger Strom jedes Jahr, also 400, 500 Euro oder sowas. Also da rentiert mhm. sich natürlich schon. Ähm, aber als reines Investment für mich jetzt eher nicht. Und ich mhm. hatte bisher auch das Glück, dass nichts kaputt gegangen ist. Also es sind immer noch die originalen Wechselrichter drinnen, alle originalen PV-Module, Verkabelung. Es ist einfach... Gott sei Dank, noch nichts kaputt gegangen. Sobald da irgendein so Wechselrichter hops geht, dann musst er ja wieder 1.000 Euro oder sowas herrichten, die wieder von der Rendite weggehen. Und hm. ich sehe es auch noch so, es ist nicht liquide. Also ich habe da jetzt damals irgendwie 21.000 Euro auf das Dach drauf gebaut ja. und die waren weg. Und die sind <lacht> auch bis heute noch weg. Also klar, ich habe es jetzt Momentan, letzten Monat, glaube ich, war der Break-Even, wo ich wo ich die 21.000 wieder zurückbekommen habe. Wobei okay. keine Inflation eingerechnet, also eigentlich real habe ich es noch nicht zurück. Mhm. Ähm, und ja, also ich muss auch dazu sagen, gerade jetzt in Deutschland, irgendwas wird der Staat machen müssen. Also diese Strompreise, die, wenn du jetzt irgendwie auf Jack24 schaust, 80 Cent, 90 Cent pro Kilowattstunde, hm. Das, das kann ja keiner mehr zahlen und, und das macht unsere Wirtschaft auch nicht lange mit. Also ich, hm. ich würde das jetzt nicht in die Zukunft so, so weiterrechnen, dass man sich da so wahnsinnig viel sparen kann.
1: Ja, ich finde das interessant, weil viele äh, Leute schreiben jetzt ja irgendwelche Blogartikel und ähm, versuchen sich diese PV-Anlage dann schön zu rechnen, ob sich das lohnt und ob man damit Geld verdienen kann. Mhm. Aber du zahlst ja da auch noch äh, ordentlich Steuern drauf, ne?
2: Ja gut, da, also ich hatte zufällig auch mit einem Leser meines Blogs erst per E-Mail einen Austausch gehabt. Der hat das mal mhm. durchgerechnet und der hat auch einen interessanten Artikel rausgezogen, dass die Regierung plant, ab nächstem Jahr, ab Januar, die Steuern abzuschaffen auf die PV-Anlagenerträge. Und zwar rückwirkend okay. für alle, also auch für die Altanlagen. Also mhm. der Punkt könnte dann schon mal wieder wegfallen. Und ähm, der hat das dann auch mal durchgerechnet mit den aktuellen Werten. Also ich persönlich war ja erstaunt irgendwie. Ich habe damals für 9,1 KWP 21.000 Euro bezahlt. Hm. Ähm, und die zahlen jetzt äh, für 15 oder 16.000 für auch ungefähr 9 KWP. Also hm. das, das ist ja fast nicht runtergegangen. Oder, oder inzwischen schon wieder hoch. Ich weiß es nicht. Ähm, für mich ist das einfach keine Investition. Das, das Von den Zahlen her ich habe es ja dann mit dem MSCI World verglichen, das ist ja ein himmelweiter Unterschied gewesen. Also 1,X Prozent gegenüber 10, irgendwas pro Jahr.
0: Ja.
2: Und das war sogar, da war jetzt am Anfang noch der, der erste Abschwung schon mit eingerechnet. Also ja. kurz vorher sah es ja noch viel besser aus. Und wie gesagt, für mich ist das relativ unflexibel und auch wenn jetzt die, die Börsenkurse runtergehen, dann ist doch das genau der Punkt, wo man wieder investieren sollte. Das ist ja wie im Supermarkt, wenn die Butter auf einmal die Hälfte kostet, weil es im Angebot ist, ja dann nehme ich mal zwei Päckchen mit.
1: Ja, aber du weißt halt auch nicht, wie lange es noch nach unten geht. Und gerade wenn du unerfahren bist, dann hast du einfach Angst um dein Geld. Das kann ich auch nachvollziehen. Und diese Seniorität und Erfahrung, die hast du einfach, wenn du ein paar Korrekturen schon mitgemacht hast. Und dann gehst du so daran. Aber ganz am Anfang ist es schwer. Ich kann das auch ja. wirklich verstehen.
2: Ja, also bin ich bei dir, kann ich auch voll verstehen. Wenn man da noch keinen Crash oder Korrektur mitgemacht hat, dann ja, ja ist es wirklich schwierig, das Ganze auszuhalten. Aber im Endeffekt, gerade so eine PV-Anlage, ich meine, da investiert man ja auch Geld, was, was man die nächsten 20 Jahre, sage ich mal, nicht mehr braucht, weil das ist ja weg. Mhm. Das, das ja. ist ja eigentlich ideal eins zu eins mit der Börse vergleichbar. Da, da kann ich auch sagen, okay, ich wirf das jetzt rein und schaue das ganze 20 Jahre nicht mehr an. Mhm. <lacht> Aber ja, die Psychologie kommt da, kommt da halt wieder ins Spiel.
1: Das stimmt. Ähm, welche Zukunftsziele hast du denn jetzt für die kommenden Jahre?
2: Mhm. Ähm, <lacht> Grundsätzlich, also wir waren dieses Jahr ja, fünf Wochen äh, auf Reisen, leider halt noch in inklusive ja. inclusive hotels aber wir wollen jetzt tatsächlich nächstes Jahr ganz konkret drei Monate Malaysia anschauen. Oh, cool. Ähm, hat geheißen, einfaches Land zum Start und, und echt schön und äh, Borneo, Regenwald und so weiter. Ähm, Glaube ich, wird, wird wirklich schön. Ja. Mhm. Ähm, das ist generell eines meiner größten Ziele. Also ich will ich will irgendwie die ganze Welt sehen. Ähm, nicht irgendwie nur in Deutschland und Europa bleiben, sondern wirklich, äh, ja, Karibik, äh, Philippinen und so weiter. Also diese, diese schönen, warmen Inseln, sage ich mal, die haben es mir eigentlich angetan. Mhm. Und ja, das, das würde ich gerne machen. Und ja, da, das verträgt sich halt schlecht mit dem Angestelltenjob. Job. <lacht> Alleine schon die drei Monate in Malaysia dann.
1: Na ja gut, wenn du Sabbatical machen kannst, dann äh, bietet sich das ja natürlich sehr gut an.
2: Ja, grundsätzlich ja, wobei mein Arbeitgeber, der hat kein Sabbatical. Mhm. Also da bin ich ihn auch am Verhandeln, ob es unbezahlter Urlaub wird oder ob ich dann kündigen muss oder wie das dann läuft,
0: mhm.
2: ähm, wird sich zeigen. Aber generell ähm, wäre es mir schon ein Anliegen, jetzt möglichst viel von der Welt zu sehen und auch gar nicht so über Sabbatical nur drei Monate, sondern eben längerfristig. Mhm. Weil ja, wir haben uns da mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, irgendwann war ja, waren wir ja doch mal Kinder. Und ja, äh, ja auch die biologische Urtik natürlich. Ähm, mhm. Das heißt, entweder jetzt vor den Kindern. Mhm. Ähm, mit Kindern wird es schwierig. Also stelle ich mir jedenfalls sehr
1: schwierig vor. Es geht, aber es ist was anderes. Ja,
2: genau. Und dann haben wir jetzt quasi noch ein Zeitfenster vor fünf Jahren, sage ich mal. Also mhm. müssen wir es jetzt machen. Und ja, im Idealfall wird man halt beide gerne von unterwegs irgendwie selbstbestimmt arbeiten können. Also mhm. meine Freundin arbeitet momentan daran, so also virtuelle Assistenz ähm, zu, zu werden, mhm. ähm, sich da einen Kundenstamm aufzubauen, ähm, ja, wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber der Plan wäre quasi ab, ab Mai dann diesen Schritt zu gehen und auf, auf Reisen zu gehen.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das ist ein spannendes Ziel. Ich habe es ja jetzt gerade erst äh, hinter mich gebracht. Das war jetzt tatsächlich dann äh, auch ein Sabbatical in den USA. Aber äh, Malaysia ist ja zum Glück auch noch nicht äh, so teuer, mhm. ähm, das kann man sich ja dann auch leisten und es äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend dort.
2: Ja, glaube ich auch. Also wir, wir werden uns auch so Länder aussuchen, da wo wir ungefähr das ausgeben, was wir jetzt auch in Deutschland ausgeben. Ähm, ja. Da gibt es ja genügend Thailand, Philippinen, Malaysia.
1: Ja, da kannst du deutlich günstiger auch leben, also USA sind deutlich teuer und äh, jetzt, jetzt vor allem.
2: Ja, das glaube ich sofort. Die ja. waren ja schon immer teuer, aber jetzt, ja.
1: Ja, aber das ist ja noch schlimmer geworden. Also, äh, wenn du in New York dafür für ein Stück Wassermelone zehn Dollar zahlst, das ist schon echt krass. <lacht>
2: Ich glaube, du in Thailand äh, irgendwie äh, eine schöne Wohnung den ganzen Tag.
1: Äh, äh, ja, so, so ungefähr. Aber ich glaube, das hat der Tim Schäfer mal gepostet, hier mit der Melone da in, ähm, in New York. Also das ist schon, schon krass.
2: Ja, wobei in New York natürlich, glaube ich, nochmal krasser ist wie der Rest in Amerika. Ja.
1: ja, wobei, wenn du in Kalifornien bist, da ist alles noch teurer. <lacht> Im Schnitt, also, von daher, gut, aber ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische wortschaffel ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt, das kennst du natürlich als Stammhörer und beginnen möchte ich mit, jetzt haben wir es schon gesagt, Spartipps.
2: <lacht> ja, Spartipps, ich finde der Schlüssel, um möglichst schnell Richtung finanzielle Unabhängigkeit den Weg zu gehen. Mhm. Um, Einfach weniger ausgeben, mehr sparen, weniger Kapital benötigen, es ist der Turbo schlechthin. Ja. Ja. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man sich überlegt, brauche ich das Ganze, was ich mir jetzt kaufen will, brauche ich das wirklich, macht mich das glücklich. Hm. Und ganz oft, glaube ich, sagt man dann einfach, nee, äh, eigentlich brauche ich jetzt nicht den, den fünften Cocktail, wenn ich da in der Bar sitze für acht Euro. <lacht> <lacht> Und ja, wenn man sich die Frage einfach öfter stellt, glaube ich, kommt man dann doch schneller ans Ziel.
1: Okay, <lacht> gut, ich könnte jetzt da noch äh, zig Beispiele bringen, warum das dann manchmal doch wichtig ist, aber das äh, ertet dann wieder in der Diskussion aus, deswegen gehe ich schnell zum nächsten Begriff. Ähm, haben wir jetzt auch darüber gesprochen, Reisen ist es.
2: Mhm. Genau, also wie gesagt, ist eines meiner wichtigsten Ziele im Leben. Ähm, ich habe auch schon einiges gesehen, ähm, aber die Welt ist so riesig, äh, es gibt so mhm. viele schöne Orte, ich glaube, die Welt ist einfach nicht oder der Mensch ist nicht gemacht, dass er, dass er immer nur an einem Ort bleibt. Ähm, ich ich genieße es einfach, fremde Kulturen kennenzulernen, äh, andere Natur, Berge, Meer zu sehen, äh, anderes Klima, also gerade Deutschland im Winter ist ja doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ähm, ja einfach diese, diese Flucht ins Warme.
1: Mhm. Okay, der nächste Begriff ist jetzt das komplette Kontrastprogramm, wobei Berge habt ihr auch in Bayern und Bayern ist auch der Begriff.
2: <lacht> ja, äh, ein, ein schönes äh, Fleckchen in Deutschland, würde ich sagen, <lacht> vor allem Niederbayern. <lacht> ja, ähm, ja wir, wir haben nicht weit weg zu, zu den Bergen eben oder wir haben aber auch Seen da ein, eigentlich schon ein schönes Stückchen Erde hier. <lacht> wobei mhm. ich sagen muss, ich, ich kenne auch nicht so viel mehr in Deutschland, <lacht> Okay. Genau, da sollte ich vielleicht auch noch reisen.
1: Genau, dann solltest du erstmal eine Deutschlandtour machen vor der Welttour.
2: Ja, wenn das Wetter nicht wäre.
1: Ja, gut, aber äh, man kann auch schöne äh, Touren und Trips haben, wenn das Wetter nicht so toll ist in Deutschland.
2: Ja, ich bin heute halt irgendwie so ein, so ein Sonnenkind eher.
1: Okay. <lacht> gut, kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist mein Standardbegriff: Rockmusik.
2: Ja, ähm, seit ich. 14 Jahre alt bin, höre ich Rockmusik. also es Echt? ist tatsächlich meine liebste Musik. Ich bin damals mit, okay. mit Rammstein aufgewachsen. Mm. Oder Rage Against the Machine war auch noch in der Phase. Mm.
0: Ähm,
2: höre es bis heute. Also ich muss dazu sagen, nicht mehr so intensiv wie damals. Also da war es wirklich so, ich konnte quasi jede Band, habe die, die Albennamen gekannt und jedes Lied, wie es heißt und konnte mitsingen mm. und so weiter. Mittlerweile ist das alles bis anders geworden mit Spotify. Ich kenne auch gar nicht mehr alle Namen der Bands, die ich da so höre. Aber wenn mir ein Lied gefällt, dann wird es einfach auf die Liste gesetzt. Ja, Aber Rockmusik ist ein großer Teil meines Lebens, wenn auch nicht so ganz gut für meine Freundin.
1: Okay, die, die mag das nicht so.
2: Ja, sie hört hin und wieder schon auch, aber wir hören einfach so ganz unterschiedliche Rockmusik irgendwie. Ähm, okay. Das, das passt nicht so ganz zusammen. Aber ich höre andere Sachen auch. Also ich höre sogar Rap und, und Hip-Hop und sonst was. Also ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Alles, was mir gefällt.
1: Okay. Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Rezepte.
2: Rezepte. Ja, wahrscheinlich wegen da der. Dann hast
1: du sogar welche auf dem Blog. Genau, ich werde es gerade sagen. <lacht> 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 ähm, ja,
2: wie gesagt, also wir kochen sehr gerne. Es ist für uns so eine, einfach so eine Entspannungsphase, wo, wo wir beide in der Küche stehen und ja, miteinander reden, uns austauschen. Mhm. Und ja, Rezept ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist, wir improvisieren meistens. Wir schauen, okay. was im Kühlschrank ist und, und kochen dann irgendwas zusammen oder hin und wieder machen wir halt wirklich so ein Rezept. Und ich habe mal angefangen, da jetzt auf dem Blog zwei Rezepte online zu stellen. Das ist natürlich äh, ganz weit weg von hochprofessionell. <lacht> Aber das, das waren einfach so unsere beiden Lieblingsrezepte, die wir ganz gerne mal kochen.
1: Und sie waren günstig?
2: Genau, also günstig auch. Also es waren frugale Rezepte. <lacht> Vielleicht erklärt das auch, äh, warum ja. wir so wenig für Lebensmittel ausgeben. Ja. Genau, Nein, aber trotzdem okay. schmeckt trotzdem gut.
1: Also wer wissen will, wie man sparen kann, der schaut sich die Rezepte an und versucht es dann mal bei einem Discounter nachzukaufen und ob er auch auf die 95 Euro pro Person dann kommt. <lacht>
2: Das muss möglich das, sein. Das wäre
1: mal eine ne spannende Wette, ob man das hinbekommt. Ich würde es nicht hinbekommen.
2: Vielleicht sollte ich mal die, die Kassenbons mal aufheben.
1: Okay, und dann machst du einen Artikel drüber.
2: Mal schauen, wenn es die Leute interessiert, wenn irgendjemand was draus ziehen kann, gerne.
1: Ja, mal gucken, was für Kommentare dann nach dem Interview kommen. Oh, Aber ja, kommen wir zum letzten Begriff: das ist Glück.
2: Glück, ja. Ganz wichtig im Leben, also. Ohne Glück ist irgendwie alles nichts. Ähm, sagen, ähm, für mich der Begriff Glück oder der, der, ja, die Definition von Glück ist für mich einfach selbstbestimmt zu leben. Mhm. Dass mir keiner sagen kann, wann ich wo zu sein habe und was ich da zu tun habe, das ist so ziemlich der Begriff von Glück. Ja, dann kommt für mich eben noch das Thema Reisen mit dazu, neue Eindrücke, mhm. vielleicht auch Ziele zu haben, sonst kann man auch irgendwie nicht wirklich Glück empfinden. Erfolge zu haben und vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich mit ein bisschen weniger zufrieden zu geben. Einfach auch die, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Ich glaube, das, mhm. das macht dann schon wesentlich glücklicher.
1: Ja, aber da muss man erstmal hinkommen. Also das hat bei mir auch lange Zeit gedauert.
2: Ja, ich habe früher auch immer gedacht, ich brauche jetzt ein großes Auto, äh, große Wohnung, weiß ich nicht was, was noch alles, aber... Mhm. Irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich macht das gar nicht glücklich. Im, im Gegenteil, ich finde, das macht manchmal sogar unglücklich. Da stellt man sich ein, eine große, ein, ein großes neues Auto hin, parkt es irgendwo am Supermarkt beim Einkaufen und mhm. kommt zurück und hat einen Kratzer drinnen. So, super Sache. Also ich, ich habe noch keinen gesehen, der da glücklich darüber ist. Und ich fahre zum Beispiel ein altes Auto, äh, mir ist das egal, dann ist halt ein Kratzer mehr drinnen. Ich finde, da, da lebt man einfach glücklicher und, und hm. man kann sein Leben auch freier gestalten, wenn man nicht so viele Verbindlichkeiten hat.
1: Das stimmt. So,
2: das, das kostet ja auch alles. Oder so ein, so ein Riesenhaus, wenn man zum Beispiel irgendwo hat, das, das hm. ist zwar echt schön und so, aber es ist auch echt teuer.
1: Hm. Vor allem momentan.
2: Ja, das ist ja momentan nicht mehr feierlich, was da für Preise ja. aufgerufen werden. Um, aber ich kann mir das aber gar nicht vorstellen. Also ich, Wenn ich mir überlege, dass, dass ich so viel Schulden hätte, wie ich jetzt Vermögen habe oder noch mehr, ich weiß nicht, ob ich da noch schlafen könnte oder ob ich da glücklich wäre. Hm. Ja.
1: ja, aber ich glaube, da bist du einer von ganz wenigen in Deutschland, die genau so denken.
2: Ich glaube auch, dass das nicht sehr verbreitet ist, diese Denkweise. Ja.
1: Hm. ja, aber das Wichtigste ist ja, dass du glücklich damit bist und auch zufrieden und äh, was Wichtigeres gibt es eigentlich nicht.
2: Ja, doch, Gesundheit.
1: <lacht> ja gut, ja, natürlich, das gehört dazu, aber ähm, die Erfahrung hast du ja auch schon äh, machen müssen, wie du ja. eingangs gesagt hast. Genau, ja. ja. Aber da steckst du manchmal halt auch nicht drin. Da kannst du dich gesund ernähren und dann kommt trotzdem eine äh, ne Krankheit, wo du da nichts ändern kannst und ja, von daher, Gesundheit ist natürlich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, genau, deswegen jeden Tag auch dankbar sein, wenn man einigermaßen gesund ist.
1: <lacht> ja, absolut. Manuel, App, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe gedacht, wir sprechen jetzt eine Dreiviertelstunde. Jetzt ist fast 90 Minuten lang geworden. Und das war ein echt tolles Interview. Und ich sage herzlichen Dank.
2: Ich sage auch Danke. War wow, wirklich schön.
1: Ja, soweit das Interview mit Manuel, alle Links findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Es lohnt sich wirklich nochmal in einzelne Blogartikel reinzuschauen und auch den besprochenen Coast-Rechner mal zu testen. Da bekommt man ein gutes Gefühl, wie hoch das Vermögen sein muss, um beispielsweise für 20 Jahre 2000 Euro im Monat entnehmen zu können. Aber dabei bitte nicht vergessen, die Krankenversicherung ist da noch nicht mit eingerechnet. Aus der Selbstständigkeit weiß ich, dass das ein hoher Posten sein kann, den man unbedingt einkalkulieren sollte. Insgesamt war das ein wirklich sehr gutes Gespräch mit Manuel und ich muss gestehen, dass ich mich mit 32 mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe, als mit meinen Finanzen und meiner Rente. Heute ist das auch bei mir anders, weil ich viele Dinge von den hunderten Interviewgästen mitnehmen und umsetzen konnte und dabei tatsächlich sehr, sehr viel gelernt habe. Mittlerweile kann ich auch die momentanen Mehrkosten mithilfe meiner Dividenden gut abfedern. Aber es hat auch bei mir jetzt einige Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich soweit war. Es funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Und gerade angesichts der momentanen Kursschwankungen an der Börse kann es durchaus jetzt noch mal ein bisschen länger dauern, bis da auch wirkliche Renditen bei rauskommen. Aber das ist immer das Hauptthema, langfristig anlegen und nicht kurzfristig denken. Ja, ein paar Worte noch zu den Optionsprämien. Mir persönlich ist das Risiko hier viel zu groß und ich kenne auch einige Geschichten, wo Leute sehr viel Geld damit verloren haben. Leider gibt es momentan wieder sehr viele Angebote, die sich an unbedarfte Anleger richten, die gierig werden. Dass es bei diesen Optionsgeschichten auch Verlierer gibt, das werde ich aller Voraussicht nach Ende November anhand eines Hörerinterviews nochmal genauer aufzeigen. Da hat das nämlich nicht funktioniert. Und äh, ja, der Hörer hat dann dementsprechend auch Geld verloren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es allgemein eine große Verlustquelle ist oder Mist, mit dem man kein Geld verdienen kann, aber ein Großteil der Leute verliert damit ihr Vermögen, weil sie einfach nicht genau wissen, was sie da eigentlich machen. Manuel verdient damit momentan viel Geld, aber keiner weiß, ob es auch genauso weitergeht. Denn gerade die besprochenen Werte BlackRock und Netflix schwanken in diesem Jahr auch stark und so eine Spekulation kann da schnell ins Auge gehen. Mir ist mein Vermögen einfach zu wertvoll, als damit blind zu zocken und es mit so großen Summen dann aufs Spiel zu setzen. Und deswegen verzichte ich komplett auf Optionsprämien in meinem Depot und stehe auch dazu. Und ehrlich gesagt, musste ich das jetzt einfach mal loswerden. Damit bedanke ich mich für das Zuhören und sage Ciao bis zum nächsten Mal.